0: שלום, ברוכים הבאים למשחק מילים, פרק מספר 21. סדר וניקיון קצר לפני שנגיע לנושא המרכזי של הפרק. אני רק רציתי להגיד דבר אחד, חופש הדיבור שלכם חשוב. למה אני אומר את זה? כי לפני הבחירות הקודמות אתם זוכרים אולי שהיה תחקיר מזעזע בידיעות אחרונות על רשת בוטים, שהסתבר תוך כמה שעות שהתחקיר הזה היה כולו שקרי, נבזי. והיה בעצם במטרה להשתיק אנשים פשוטים שהיו ברשתות. איך אני יודע שזה היה שקרי? כי כל האנשים שהיו שם, הם היו אנשים רגילים, יודעים מה, אמרתי כל, אולי היה איזה בוט אחד. הרבה אנשים שצוינו שם כבוטים, כפעילים, כאנשים בתשלום, כרשת שבאה לעשות עלינו מניפולציות, זה אנשים רגילים שפשוט מצייצים וכותבים פוסטים. וניסו להשתיק אותם. למה אני אומר שניסו להשתיק אותם? כי התלוננו לפייסבוק ולטוויטר ומחקו כ-200 חשבונות. ואחרי זה היה שימוע בוועדת הבחירות המרכזית ברשות היושב ראש הדגול חנן מלצר, שאם אתם רוצים תסתכלו בקישור ששמתי פה על האינקוויזיציה שהוא עשה לחלק מה... מהעדים והמעידים. פשוט בדיחה. ופשוט ניסו להשתיק אנשים, והצליחו במידה לא מבוטלת להשתיק אותם לפחות לפרק זמן מסוים. למה אני נזכרתי בכל זה? כי אותם בוטים, במרכאות, טובים, טובים דיבה, נגרם להם נזק גם כי הם נחשפו, שהם לא רצו להיחשף, וגם כי לקחו להם, הם נפגעו, המוניטין שלהם נפגע, ולקחו להם את הפלטפורמות החברתיות. לחלקם. Uh, זהו, אז הם תובעים uh, תביעת דיבה, והם עושים גיוס המונים. יש uh, כמה עשרות שעושים תביעה ביחד. Uh, מי שמוביל את זה הוא חיים אלקסלסי, שהוא אחד מאלה, מהבוטים לכאורה, שהופיעו באותו דוח, והוא התחיל קמפיינים מול המונים. אני תרמתי. למה? כי באמת ניסו להשתיק גורמים גורמי ממסדיים, כמו ידיעות אחרונות, עם הכתב דוקטור רונן ברגמן, שאיבדתי אליו. כל כבוד אחרי הדבר המזעזע הזה. אה, פשוט ניסו להשתיק אנשים רגילים. ואני בן אדם רגיל, וגם אותי ישתיקו פעם הבאה, ואני לא מוכן. חופש הדיבור שלי זה הדבר הכי חשוב, הכי חשוב בחברה חופשית, כי זה בעצם חופש המחשבה. ולכן אני תרמתי, ותרמתי לא מעט לקמפיין הזה, אבל הקמפיין הזה מדשדש, יש עוד אה, קצת יותר משלושה שבועות. והם צריכים לעמוד ביעד כדי ש... שהכסף ירד. אם לא יעמדו ביעד, אז כרטיס האשראי שלכם לא יחויב. אני מפציר בכם, לא משנה מה הדעה הפוליטית שלכם, אם חופש הדיבור חשוב לכם, כנסו ללינק הראשון שמופיע פה בתיאור ותתרמו. זה חשוב, אחרת יבואו אחריכם גם. תתרמו, לחצו על הלינק. אוקיי, אז אחרי שאמרנו את זה, לנושא של הפרק של היום. היום אני מדבר עם אבי וייס, שהוא... אה, פנסיונר של משטרת ישראל והוא איש שמתאים בדיוק לדבר על אחד מתיקי נתניהו ואני מדבר על תיק 4000, הוא מסביר את הרקע שלו בפירוט, למה הוא בדיוק מתאים לדבר על זה ואיך הוא מומחה לעניין. והוא מדבר על תיק 4000 ואני אתן לכם לשמוע את כל מה שהוא אומר, בגדול הטענה המרכזית שלו, לא מיני ולא מקצתי. ותשמעו, תשפטו בעצמכם, הכל כמובן עם כישורים. רק למען הסר ספק, אני לנתניהו לא הולך להצביע, אני פשוט קצת אוהב את האמת, זה הכל. וזה היה לי מאוד חשוב שנדבר על זה פה לפני הבחירות, כדי שיהיה לכם את בסוף הפרק אני נותן עוד איזושהי הערה, אז אחרי שאני מסיים את השיחה עם אבי, תישארו, ויש לי שם עוד, עוד איזה כמה דקות של, של דיבור. אז קדימה. זה הזמן לשחק את המשחק It, 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 know, gonna... שלום, ברוכים הבאים למשחק מילים. אני שחר, וזה הפודקאסט שבו אני מנסה להישמע יותר חכם ממה שאני, ולא כל כך מצליח. שהנה, תחשבו על זה, אפשר לפרש את זה לשני הכיוונים. היום אני, אנחנו מנסים לקיים הבטחה שהובטחה כבר לפני הרבה זמן, לדבר מתישהו על תיקי נתניהו. אז אנחנו... יש המון פרטים ואנחנו לא מומחים, לכן הבאנו מומחה. נמצא איתי היום אבי וייס, הבעלים והעורך של אתר טלקום ניוז. שלום, נכון. אבי.
1: שלום וברכה לך ולמאזינים שלנו.
0: שלום, שלום. אני רגע שם מסגרת. אבי, אתה עוד שנייה תיתן את הרקע שלך, אבל היום גבולות הגזרה, בגדול, עם קצת נספחים, זה תיק 4000, שזה התיק א' המרכזי. ב' החשדות הכי כבדים, וג' הכי מסובך בתיקי נתניהו. ולי אישית היה חשוב, רק בשביל לשקף את המידע, היה לי חשוב לקבוע איתך כמה שיותר מהר, ולנסות לה להוציא את הפרק הזה לפני הבחירות. לא כי אני אומר שתצביעו למישהו בגלל הבחירות, אלא שיהיה לכם את המידע לפני הבחירות. ולכן היה לי חשוב לדבר עם מישהו שבאמת בקיא בפרטים. אז אבי, בוא נתחיל בזה שתציג את עצמך ואת הרקע שלך, ומה הופך אותך
1: לאוטוריטה בתחום. אחד הדברים המצחיקים שנתקלתי ברגע שנחשפתי לציבור, כי הציבור המקצועי מכיר אותי, אבל הציבור הכללי לא, זה מיד שאלו אותי, נתניהו משלם לך? אז אני אמרתי, לא, המשטרה משלמת לי. אז אנשים לא קלטו את הקטע, אבל זאת המציאות. אני פנסיונר של משטרת ישראל. אני חוזר למה בכלל הגעתי לעניין הזה, וזה ככה בריף קטן על החיים שלי. כשהייתי כבר ילד, אז התעניינתי במחשבים, ואבא שלי, שהיה יוצא הצבא הבריטי, וזה הקור... קוראי... באנגלית, היה מביא לי מגזינים מארצות הברית על מחשבים, והתחלתי גם לייבא, אפילו בתור ילד, חלקים של מחשבים ומודמים, התחלתי להתעסק. ובגיל 17 כתבתי עבודה, זה היה, אני מדבר עוד לפני שהיו בכלל מחשבים. בישראל היו אז רק שני מחשבים, אחד בצה"ל ואחד במכון ויצון, וכתבתי עבודת גמר בתיכון, כדי להוציא פטור מתנ"ך, היה אז אופציה כזאת, וכתבתי על מחשבים בשירות הרפואה. זה היה העבודה שלי, והיות שאף אחד לא יבין בארץ, שלחו מנחה, פרופסור בוויצון, שיבחן את העבודה שלי, זה היה... פשוט הזוי. זה, אני מדבר על שנות ה-60.
0: אוקיי.
1: Okay. רציתי להיות טייס, עפתי, קורטאיס, הייתי שריונר, עברתי את מלחמת התשה, אחרי מלחמת התשה, התחלתי ללמוד בטכניון תעשייה וניהול, כי רציתי להיות מנהל, כי אחרי שהחלום של הטייס נגמר, אז אמרתי, החלום הבא זה מנהל, אז הלכתי לתעשייה וניהול, וישר התחלתי להיות מנהל באגודת הסטודנטים. ועשיתי הרבה מאוד uh, דברים מאוד יפים, uh, כולל uh, אירועים, ואחד העוזרים שלי uh, קראו לו חיים סבן, שמוכר בארצות הברית, כן, שנה הוא היה עוזר שלי, ניסיתי לשכנע אותו להישאר בטכניון, כי אז ה... הוועד דרש שמי uh, שפעיל באגודה צריך להיות גם סטודנט, <laughs> <שדה, אח> ושנתנו לפתור שנה שנייה, הוא לא הסכים לבוא, ונפרדנו, ודרכו... נפרדה ממנו, היה חוויה.
0: אי אפשר להגיד שהוא טעה.
1: לא, ממש לא, אבל הוא היה גדול, ממש גדול, ואחרי כשנה בתור פעיל באגודת הסטודנטים, רציתי להחזיק את עצמי, ראיתי שזה לא, אתה משקיע המון זמן והכסף זה אפס, ואז נפתחה אופציה, זה היה מאוד חדשני. במשטרת חיפה עשו ניסוי שהציעו לי להצטרף אליו של סטודנטים שעובדים במשטרה. היתרון היה, קודם כל, שהם טוב. דבר שני, שאתה בוחר לעצמך את, המש את המשמרות, וזה פתוח. אז תעסוקה פתוחה, עם שעות שאתה קובע, לא היה מושג כזה, בטח לא בגוף כזה היררכי וסגור כמו שהיה אז. וזה מצא חן בעיניי. הדבר, הלכתי לקורס שוטרים, ובמקביל להיות איסטודנט הייתי גם שוטר, ועבדתי בסיור, ואחרי זה עברתי ליחידה שבהמשך הפכה ליס"מ, בחיפה, המונח יס"מ, אני לא בטוח אם כולם מבינים את זה, אבל זו יחידת העילית של הסיור, שמתעסקת בבריונות, בב... בהפגנות ודברים כאלה. באמת הייתי בחור גדול, התמחיתי בכמה דברים, כגון פיזור הפגנות ב... אז מזמיע. סיימתי את הלימודים, הלכתי לקורס קצינים, וגם המשכתי לתואר שני. אחרי פעם, אגב, המשטרה שילמה לי את התואר הראשון בדיעבד, ותואר שני כבר אה, אה, מההתחלה, עשיתי במקביל, אה, אחרי קורס הקצינים, את... אה, אה, ה... רק שנייה נסגור. את העניין הזה של... אה, קורס הקצינים ותואר שני במקביל, והתחלתי בקריירה, קריירה סך הכל 27 שנה, והקריירה הזאת כללה שלושה מרכיבים של קצין, והתקדמתי די מהר. הראשון זה היה מפקד, מפקד על אירועים, על יחידות, מפקד משטרתה כל משל, הייתי...
0: Mm -hmm.
1: וכך הלאה. שליש הדרכה, הגעתי להיות ראש מחלקת ההדרכה וסגן מפקד וממלא מקום מפקד בית הספר הארצי לשוטרים, okay. ושליש קצין מבצעים. קצין מבצעים, פירושו של דבר, שאני מתכנן פעילות, פעילות מבצעים. המבצעים הכי גדולים שתכננתי וניהלתי, זה הביקור סאדאת, הנשיא סאדאת המצרי בחיפה. באינתיפאדה, ועוד אירוע מרץ של הדרוזים ברמת הגולן, וכך הלאה. אוקיי, okay, מעניין. וזה היה השירות שלי, שהגעתי לטופ שהרגשתי, התחלתי בקריירה, כבר לפני סיום השירות, התחלתי בקריירה חדשה, בגלל שהאהבה שלי למחשבים לא נעלמה. והכנסתי גם מחשוב בכל מקום שהייתי, גם מפקד, גם איש מבצעים וגם בהדרכה, הכנסתי מחשוב, הייתי הראשון שהכניס. במשטרת ישראל, בצה"ל, היה לפניו, למדתי, מחשוב בתחום של ההדרכה. אפילו, אנחנו מדברים עכשיו על חקירות, מחשבתי את נושא של הכשרת החוקרים והקציני חקירות. אוקיי. Okay. זה היה אז דברים נחשוניים, צריך להבין שרק אז התחיל ה-PC להיכנס. ו... מאוד אהבתי את זה, והיה לי מפקד כאולו טרנר, היה מפכ"ל, ובאתי אליו בריאיון, כי <laughs> קיבלתי הצעה, הייתי הולך לאירועים מקצועיים, באחד האירועים המקצועיים, בחורה ששמעה אותי מדבר בלהט על כל מיני נושאים מקצועיים, אמרה, אולי אתה יכול לכתוב עליהם? אמרתי, כן. היא הייתה עורכת של עיתון טכנולוגיות, זה היה שמו, שהעיתון הזה נעלם, והיא הציעה לי לכתוב. אמרתי לה, אני לא יכול לכתוב בכסף, אבל אני, בהתנדבות, אני יכול, אני צריך אישור. פניתי לטרנר, ואם אני יכול, הוא אומר, בוודאי, מה זאת אומרת? והתחלתי לכתוב, ו... זה עדיין כקצין בכיר. כן, כן. Okay. כתבתי במשך למעלה משנתיים לפני שסיימתי את השירות. וכתבתי תחת שם בדוי שנקרא מיסטר ISDN, זה היה השם שהופיע למאמרים. איך, מיסטר מה? מיסטר ISDN, אז זה היה טכנולוגיה שבזק. ISDN, כן. כן, מיסטר ISDN, וזה השם, שהייתי מופיע באירועים, בעל הכתבות, ככה היו קוראים לי, לא הכירו את <laughs> זה. ואחרי איזה שנה וחצי שאני כתבתי, וכבר כתבתי באופן סדיר, כי היה ביקוש למאמרים שאני כותב, אז פגשתי טרנר, והוא שואל אותו ככה, דרך אגב, תגיד, איך הולך לך עם הכתבות? אמרתי לי, הולך יפה מאוד, אבל תדע לך שאני כותב איך הקצין משטרה is dead. הוא אומר לי, מה? למה? הוא אומר, אתה צריך להיות גאה בזה שקצין משטרה כותב. טוב, כי לא ביקשתי ממנו אישור, לא דיברתי איתו על זה שאני בשם בדוי, וברגע שהוא נתן את ההסכמה שלו, שאני אופר תחת שמי והתואר שלי, אז... ניסיתי למחוק ולהיפטר מזה, אבל הרבה שנים אחרי זה עוד אנשים הכירו אותי תחת השם הזה, גם שכבר כתבתי תחת שמי. וזהו, הגעתי לקצה הפירמידה שהבנתי, או אגב, טרנר התחלף ובא מפכ"ל חדש, שלא לא ראיתי אותו עין בעין, והבנתי שאבוד לי היכולת להחליף אותו בהמשך או להתקדם. וביקשתי ממנו לצאת לפנסיה והוא אישר, מקידם אותי עוד בדרגה, קיבלתי תת-ניצב לפרישה ויצאתי. כבר כתבתי קודם, אבל קפצו עליי כמה, כי ראו שאני טוב וה... מי שעברתי עליו זה היה פלי פלי, הנמר ככה הוא חונה בישראל, שהוא בית ההוצאה הגדול ביותר לתחום הייטק בישראל, והוא הציע לי לרכז את תחום הטלקום באנשים ומחשבים, זאת הקבוצה, במשך 13 שנה ניהלתי שם את תחום הטלקום, קמתי את זה מאפס, בשיא היינו שישה כתבים, היינו שני עיתונים, עיתון אונליין, היה לנו אירועים, היה לנו ארבעה מועדוני מנהלים. אחד ממועדוני המנהלים, וזה הקטע שמתקשר לתיק 4000, היה מועדון מנהלים לענייני רגולציה, mm -hmm. שניהל את זה היושבו של ארגון יועצי התקשורת, בהנחייתי כמובן, ואני הייתי הבוס, מה שנקרא, מעל. והיינו ביחסים מאוד טובים עם משרד התקשורת ועסקנו בענייני רגולציה, היו לנו מפגשים חודשיים עם כל מי שמתעניין בתחום הזה, כי זה תחום שהתחיל להיות להיט. וב-2006 קרה משהו מאוד מפתיע, בעלת הבית ואנשים המחשבים החליטה שלטלקום אין עתיד, הייתה טעות, והחליטה לחסל את כל המפעל שאני עמדתי בראשו. והציע לי להיות כתב לענייני IT, לא הסכמתי, יצאתי, ובדיוק אז התפנה מקום בעיתון שנקרא דקום, לא חשוב כרגע איך העיתון הזה התגלגל, אני הייתי סגן עורך מלא מקום, חיים חביב שגייסתי אותו, הוא היה עורך, כי באותו זמן עברתי לנהריה, לא רציתי להיות עורך, ושש שנים הייתי בדקום, וגם עשינו אירועים, וכך הלאה, וכתוצאה מכך שהתחררנו עם פלי, עם אנשים מחשבים, אחרי ששנים אנחנו לא היינו הבעלים, פלי קנה אותנו, <laughs> מעל הראש שלנו, וחזרתי לעבוד אצלו. חזרת
0: אליו, אוקיי. <אח>
1: כי נכון למשך חצי שנה, אבל זה היה ברור שזה לא... כבר לא יחזיק מעמד, חיים התפטר, שהיה עורך התפטר לפניי, אני פרשתי בשקט והכנתי את ה... פלטפורמה הבאה שלי, שזה טלקום ניוז. במרץ 2013 עליתי עם טלקום ניוז, שזה רק שלי, אשתי הצטרפה אליי, היא כבר יצאה לפנסיה מהקריירה הקודמת שלה בתחום של האלכוהול והסמים, היא דוקטור לתחומים האלה, והיא הצטרפה אליי כעורכת משנה כזאת ורכזת מערכת, ואני הבעלים והעורך הראשי. יש 16 איש שכותבים בהתנדבות, אתר שמגיע בסביבות 150 עד 200 אלף קוראים באופן קבוע, מאז שעלינו, גם בדקום זה היה סדר הגודל של האוכלוסייה. זאת אומרת, האוכלוסייה הזאת המקצועית, שאני כותב לה כבר משנות ה-90, כבר סיפרת שעוד הייתי בשירות המשטרתי, היא מכירה אותי. אמנם הכירה אותי שנתיים-שלוש הראשונות בתור מיסטר אייז אבל בהמשך הכירה אותי כבר בשמי ובאירועים וכך הלאה. Uh, בתקופה שאצל uh, אנשים ומחשבים, אז ניהלתי כמות גדולה מאוד של הירואים. הכירו אותי על הבמה וכך הלאה, זאת אומרת, uh, בברנז'ה הייתי מוכר, בציבור לא. Oh, אוקיי, כן. Okay. קרה okay. משהו באמצע, וזה עכשיו קשור לתקשורת. Uh, עד uh, 2009 היה לי יחסים מצוינים במשרד התקשורת, וכפי שציינתי, אפילו היה מועדון מנהלים שניהלתי אותו, והמשכתי אז... Uh, שברתי לדקום, המשכתי עם מועדון משלי בתוך דקום, ועשינו אירועים, ובאמת, היה יחסים מאוד טובים עם הרגולטורים וכל המערכות של התקשורת, והיה פתוח, וממש פתוח. פתאום זה בבת אחת נגמר. הגיע משה כחלון כשר התקשורת, הוא ניסה בהתחלה למנות מישהו לא מתאים כמנכ"ל, אחרי זה מינה מישהו לא מתאים כמנכ"ל, וכל הדלתות נסגרו בפניי. והתחלתי לראות שעושים סמטוחה, אה, או בעברית פשוטה, עבירות בקצב. ואז הבנתי ש... אה, וסגרו לי כמובן את הכול, והכול השתנה. ובגלל ניסיוני הקודם במשטרת ישראל, הבנתי שזה העסק פה מסריח, והיות בפנים, ומכיר את האנשים, וגם אני ממשיך לקבל חומרים מהאנשים בגלל העיקרויות שלי, וכך הלאה. שאני צריך לתעד, והתחלתי לאסוף, כמו כפייתי. פדנט. يعني. פדנט, כן. התחלתי לאסוף מסמכים, לשים אותם, נהייתי ממש פרנואיד. <coughs> הגעתי, בשיא הגעתי, שהיו 13 עננים שונים, מגוגל ומייקרוסופט וכו', <coughs> והייתי <coughs> מפזר את המסמכים, מצלם אותם, זה מה שנייר הייתי עושה להם סריקה, ומה שלא לנייר, והייתי מגבה אותם בבת אחת. וזה, היום אני מגבה בין חמישה עננים בוזואנית, פחדתי שיגניבו לי, כי הייתה לי הרגשה שהעסק הזה התפוצץ.
0: אוקיי, okay, אז אני אעצור אותך רגע. זה היה רקע ארוך, אני מנסה לסכם. אתה אומר, יש לך גם רקע במשטרה, וספציפית גם בחקירות, גם רקע של מחשבים וטלקום, גם רקע של בירוקרטיה.
1: נכון. אה? ועוד נקודה אחת, לפני שיצאתי, ביקשתי מהמפכ"ל. שהחליף את טרנר אה, לקבל שנת הסבה, וקיבלתי, ועשיתי שנה הסבה ממהנדס תעשייה וניהול למהנדס תקשורת. אוקיי. Okay. כי אמרתי, אני חייב להיות כתב עם תעודה של מהנדס תקשורת. איש לא יעבוד עליי בתחום התקשורת, אני גם מהנדס תקשורת. אוקיי. Okay. יכול לראות את התעודות מאחוריי, כן.
0: אז עכשיו אפשר לשנות את <coughs> הכינוי שלך, את מ... הכינוי ממיסטר ISDN למיסטר 4000, כי כל מה שצריך נכון. כדי להבין... אז הנה, אתה בן אדם, ואתה גם כותב על זה המון באתר שלך. נכון. שציינת טלקום ניוז. אז עכשיו, תן לי לנסות כהדיוט להסביר מה אני מבין שזה תיק 4000, ואנחנו משם נצלול רק עמוק. רק לפני כן, כדי
1: שתבין את ההיקף, כן. עד שפתחתי את טלקום uh, ניוז, כתבתי כ-30 מאמרים. מאז שעליתי במרץ uh, 2013 עד היום, כתבתי שמונה עשרה אלף מאמרים, ומאמרים אה, שיש כאלה שמכילים לפעמים מאה מסמכים, שאני מנתח אותם. זאת אומרת, מדובר בכמות עצומה של חומר שאני לא חושב שמישהו במדינת ישראל אסף בנושא הזה. עכשיו, במהלך הזמן גם, היות והבנתי שיש פה המון דברים פליליים, התלוננתי חמש עשרה פעם לפני שנפתחה החקירה ליועץ <חקירה> המשפטי לממשלה שיתחילו בחקירה, ואחרי שהתחילה החקירה התלונדתי עוד 20 פעם, הכל עם מסמכים. כמובן שלא התייחסו בכלל למה שאני אומר, אבל אני, אם שלי, המסמכים אצלי, אפשר לגנוב אותם אליי. זהו.
0: אוקיי. אז עוד שנייה תיתן לנו קצת פירוט. זה קצב מטורף, מה שאתה אומר.
1: נכון.
0: ניסיתי לעשות את החשבון בראש, זה איזה שבעה מאמרים ביום. יש
1: ימים שאני כותב כמות כזאת, כן. מטורף. אוקיי,
0: אז עכשיו, בואו כדי לסדר את מגרש המשחקים שלנו. תיק 4000, מאוד מאוד בגדול, מעוף הציפור. מדובר בתיק שוחד, אולי אפילו שוחד והפרת אמונים, אני לא...
1: כן, גם שוחד וגם הפרת אמונים. לא שם שני
0: חלקים. שני חלקים, שני שומים. שהטענה היא שה... המתת שנותן המשחד זה סיקור אוהד באתר וואלה, וואלה News, וההטבה שמקבלים בתמורה, התן וכח, אז התן זה, זה הסיקור התקשורתי, החיובי, והכך זה רגולציה ידידותית עד כדי הטבות בשווי של, יש כל מיני ציטוטים שאחרי זה אני אביא מכתב החשדות. בשווי של מאות מיליונים ומיליארדי דולרים. זה...
1: לא, לא, בדולרים, 1.8 שקלים, שקלים, סליחה. שקלים, כתוב.
0: שקלים, סלח לי, אני באזור זמן אחר. נכון. אז חמור מאוד, חמור מאוד. עכשיו, אתה טוען... שלא היה ולא נברא. שלא היה ולא נברא, אולי היה ונברא עם מישהו אחר, בכלל זה לא הדמויות הנכונות. נכון. בוא, אני, בוא אני אתן לך, אז בוא, בוא נתחיל מההתחלה. אולי זה הצד שאתה פחות מתעסק בו, אבל הצד של ה, של ה הצד של המתת, הסיקור החיובי. אז אם מסתכלים על כתב החשדות, מדובר בעצם, זה לא שוואלה הפך לאתר שופר, אלא שהיה הרבה לחץ של הזוג נתניהו ואנשיהם. שיהיה פחות שלילי, שיורידו כתבה שלילית, שהיא לא תהיה מוזכרת, ומדי פעם לדחוף גם כתבות חיוביות, או שהכתבה החיובית לא תהיה למטה, שהיא תהיה בעמוד הראשי, או שיהיה תמונה מההלוויה של זה, או שיהיה כל מיני דברים זוטי דברים כאלה. עכשיו, אפשר, אפשר להגיד שזה לא זוטי דברים, זה בקשות של, של סיקור חיובי וזה, סבבה, לגיטימי, אבל הנק, הנקודה שלי... שתי, שתי נקודות שיש לי. הראשונה, זה לא שמישהו בזמן אמת אמר, וואלה זה אתר שהוא אה, אה, ביבי וואלה. זה לא, היה, לא הייתה תחושה שזה רק חיובי, אלא זה, היה לחץ שזה יהיה פחות שלילי, מאוזן, יודעים מה? אולי שיהיה, גם אם מסתכלים על האיזון, קצת לכיוון החיובי. לא היה פה חד-ממדיות. זו, זו טענה ראשונה שאפשר להתווכח איתה, ואגב, אני אשים לינק לכתבה ש... באתר מידע ש... 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 מחקר כזה, האמפירי על... על וואלה באותו זמן. והטענה השנייה, שהיא מאוד חשובה, שאני לא יודע כמה אתה תרצה להתעכב עליה, היא שסיקור אוהד כמתת זה תקדים. ולא אני אומר את זה, לא אני אומר את זה, פרקליט המדינה אומר את זה. שי ניצן אומר את זה, מצוטט, <אח> אומר, נשאל ואמר, כן, זה תקדים, אין כזה דבר, אני עושה תקדים, לא סתם על תיק, על תיק של ראש ממשלה. <אח> אז <אח> עכשיו, סבבה, נניח שצריך את התקדים הזה, אם צריך את התקדים הזה, זה בגלל שהכך, שההטבה שה, שה, שאתה כנראה תדבר עליה יותר, היא סופר חמורה. אז בוא עכשיו, אתה רוצה לדבר רגע על הצד של וואלה, או אתה רוצה רק לדבר כן, על הצד של... כן, ש... okay.
1: זה נורא פשוט העניין של וואלה, מפני שבכתב החשדות יש כמה ייחוסים לוואלה שהם לא נכונים. אחד מהם, שזה האתר השני בתפוצתו, זאת אומרת, יש לזה חשיבות, במציאות זה לא, הוא אתר התשיעי, רק שצריך לדעת, ומקום אחרון מבין אתרי החדשות. אחרון. עצ... הת... זה, אלה העובדות, זאת אומרת, לא בקוד. עצור, עצור,
0: מאיפה העובדות? כי אני קראתי את זה בכתב החשדות, אמרתי, וואלה, נכון, לא ידעתי נכון, לא נכון, שוואלה ההגדה, כזה ההגדה גדול. ההבדל ביני
1: לבין הפרקליטות והמשטרה, שאני במקצוע, הם לא... אני אעשה אולי זום אאוט בהמשך, לפני אבוא, איך התפירת תיק עבדה. אחד הדברים, אחד הדברים שהובילו לטעויות זה אי הסתמכות על נתונים. בכוונה, אי-הסתמכות על נתונים. מה שאני מדבר, אני תמיד עובד עם נתונים. הנתונים של וואלה ידועים, ואני הצגתי מסמך, מאמר, מסמכים, שמראה איך סופרים את וואלה. למשל, וואלה, זה, עיקר התנועה זה דואר אלקטרוני. אתה ידעת את זה? לא ידעת. אבל לא. רוב התנועה בוואלה זה בכלל דואר אלקטרוני, לא אנשים.
0: לא אתר חדשה? אוקיי.
1: Okay. לא, אתר החדשות הוא שולי לחלוטין. זאת אומרת, יש נתונים, הכול... הכל, אז צריך רק לאסוף את הנתונים ולהציג אותם. אז מי שלא מכיר את אומר, וואי, מה זה, אתר שני וחשיבותו? מה עושים? אז קודם כול צריך לדעת את העובדות. העובדות הוא שהוא האתר התשיעי האחרון בין אתרי החדשות שנקרא לבל A, זאת אומרת, הרמה הראשונה של אתרי החדשות, כי יש אתרי חדשות לבל B ולבל C, אני למשל נמצא בלבל C, זאת אומרת, חבר'ה של 200 עד 200, 300 אלף קוראים. אז באתרים של המיליונים פלוס, מיליון פלוס, אז אה, יש תשעה והם, הוא התשיעי. זאת אומרת, אחד הוא לא חשוב, ב', רוב התנועה אליו היא בכלל לא בני אדם, אלא מסחר אלקטרוני ודואר אלקטרוני, שליש זה רק דואר אלקטרוני בכלל, כי יש וואלה קום שזה דואר אלקטרוני לאותו דומיין. תרגיל מאוד פשוט שעושים עוד, ועושים מחשבים עוד, כשהייתי קטן היינו עושים את התרגילים האלה. דבר שני, ביבי, או לא ביבי, הוא אף פעם לא פנה באופן אישי, אלה שמטעמו, הדובר שלו וכדומה, היו פונים לבקש שינויים בעיתונים, בכל העיתונים, רק המשטרה לקחה את הפנייה של, שלהם לוואלה. למה? כי אה, זה שמוואלה תיעד את זה, אבל אם היו בודקים בטלפון של אה, חפץ, היו מגלים שהוא פונה באופן שיטתי לכולם. איך, זאת, איך אתה יודע את זה?
0: איך אתה יודע? אני את ראיתי את
1: זה. אני ש... תמיד מה ש... בואו אני אחזור על נקודת המוצא, ואני כנראה פספסת את זה. אני באופן עקבי מ-2009 אוסף מסמכים, כפייתי, באופן... וכת... אוסף אותם בכמויות עצומות. זאת אומרת, אתה תזרוק לי שאלה, יש לי לפחות עשרה מסמכים עליה. זאת אומרת, סייבן נקודת ההנחה שאני אומר לך משהו, זה מסמכים.
0: אני מוכן לצאת מנקודת ההנחה הזאת, אבל אני מבקש שכל דבר, אם תוכל אחר כך, לשלוח לי מסמך, ואני שם אותו בלינקים פה. לא, לא, אני לא יכול לשלוח
1: לך את הכול. אתה לא יכול? מה שאתה יכול. מה שאני יכול, אני יכול לשלוח לך את המאמר האחרון, שיש בו... אין לכל האלפים.
0: אין בעיה. אני אומר, כל דבר שאנחנו אומרים פה, אני מנסה, אני לפחות, כשאני מדבר... אמנם אני שרלטן כן. קטן, אבל אני מנסה למסמך את עצמי לפחות עם איזשהו מקור. עכשיו אתה, יש לך מיל... המון מקורות, אני, אני רק רוצה לא שבשביל ש... זה, זה לא ש... רק של
1: מקורות, אני שם את זה גלוי, כל אחד יכול לראות אני, את זה.
0: אני, אני מבין, אני רק רוצה שתעזור למאזין, או המאזינה. לבוא ולעמת את מה שאתה אומר במסמך נכון. שאתה אומר שנמצא אצלך. אז אחרי זה נדבר על, על לינקים, אתה תשלח לי זה, ואני זה, אשים.
1: זה... לא, לא, אני אעשה את זה פשוט. במאמר האחרון החלטתי שזה אני אעשה בדיוק, מה שאתה כרגע מתכוון, אני אכניס קישור לכל מה שכתבתי, וזה פשוט... סיכום. סיכום ארוך מאוד, קרוב ל-20 עמודים של לינקים. וכל לינק מוביל למאמר שבו יש לינקים. זאת אומרת, מדובר פה באלפים של לינקים, והכנסתי מאמר אחד. אז במאמר האחרון יש את זה, זה נמצא. כולל לוחות הזמנים, כולל הכול. יש הכול. כמובן שאף בן אדם נורמלי לא יצא מזה.
0: כן. לצערי, אני לא נורמלי, נראה מה יהיה. תגיד, יש איזה חוב קטן שלא שאלתי אותך בהתחלה, אבל אתה ביביסט?
1: לא, מה פתאום.
0: אוקיי, <laughs> <Okay, laughs> תן, תן בכל זאת קל <laughs> <laughs> <בכל laughs> זה. לא, אני שונא
1: פוליטיקאי עוד מהיותי סטודנט, ואני לא מוכן להתקרב אליו, לא לביבי ולא לאף אחד. פשוט לא, הם לא מעניינים אותי. ומה שקרה, בגלל שהייתי בתוך העניינים, כשביבי היה שר התקשורת, הוא לא התעסק בתקשורת. הוא התעסק בטלוויזיה, התעסק בעיתונות. בתקשורת הוא לא התעסק. עכשיו, העבירות שמייחסות לו, מיוחסים לו, זה בתחום התקשורת, בתחום של בזק, אבל הוא לא התעסק בזה. נכון שהביאו לו מסמכים לחתימה, אבל זה לא עניין אותו. הוא חתם וזהו, הוא לא בדק, לא דיבר, לא הסתכל, לא עניין, ומה אה, שזה אה, הוביל, שהוא נתן את הגיבוי לאלה שמתחתיו למוטט את בזק. בסוף בזק התמוטטה, ואלוביץ' היא, זאת ובאת... למעשה הוא היה נגד בזק, הוא הכריז על זה כמה פעמים.
0: אנחנו מקדימים את אומרת... המאוחר. אנחנו נכון. מקדימים את המאוחר. דיברת על וואלה, אמרת לא שני ולא נעליים, תשיעי נכון. ואחרון באתרי ברשימה. הברשימה. אני קראתי את כתב החשדות והייתי בהלם שוואלה הוא נכון. מקום שני, אמרתי, אני, אני לא בעניינים, אבל נכון. אוקיי, מע, מעניין.
1: נכון. אה,
0: אתה אומר שהנתונים פשוט שיחקו עם הסטטיסטיקה כדי שזה ייראה כאילו זה זאת... לא
1: בדקו את הסטטיסטיקה, לא בדקו כלום. כלום. פשוט okay. לקחו את מה שאומר חפץ ואילן ישועה, שהוא היה אמור להיות עד מדינה, אבל משום מה הוא לא עד מדינה, והאמינו להם בלי לבדוק ולעמת את זה מול נתוני האמת. זה הכול. אז בגלל שלא בדקו את הנתונים, ולא בדקו שחפץ ואחרים פנו לכל העיתונים, בדיוק אותו דבר. עכשיו תשמע, אני עורך אה, אה, מזה הרבה מאוד שנים עיתון, ואתה יודע שאני מקבל בקשות, כל יום, כל יום. לשנות כותרת, להחליף תמונה, זה, זה עבודה של העיתונאים, כל הזמן זה קורה. ועכשיו, מה, זה שוחד? זאת אומרת, זה, זה נראה... אי אפשר להפוך את העבודת יחסי הציבור לשוחד, כי ככה זה בנוי מאז שהעיתונות הוקמה, אנשים ופוליטיקאים בטח רוצים לראות טוב בעיתון. מה לעשות? אפילו, אני יודע, מנכ... תאר לך, אני אכתוב עכשיו על מנכ"ל אפל, משהו שלילי. אתה יודע מה יעשו לי בישראל? <laughs> לא רק אפל, מסביב, וזאת אומרת, אני בתור עורך, אני אקבל כל הזמן, ואני מקבל, כל יום, אני מקבל בסביבות 100 פניות ביום. 100. 99 wow. אני זורק לפח, אחד אני מטפל. אבל 100 פניות ביום אני מקבל מאנשי יחסי ציבור לברך את זה, לשים את זה, ההוא יתמנה, זה יקדם, זה פה, זה תחליט, ככה זה עובד. עכשיו, אני קטנצ'יק, עכשיו, תאר לך מה מקבל עיתון גדול, שיש לו השפעה, אז זה החיים. עכשיו, לקחו את החיים, את המציאות העבודה של עולם יחסי הציבור עם עיתונאים, הפכו את זה לפלילי. דבר לא יעלה על הדעת, אין לזה תקדים בשום מקום בעולם. פרופסור דרשביץ מארה״ב אמר שהוא לא יודע בכלל על דבר כזה. איך ממציאים? איך הופכים את ה... מה שאתה מתאר, שפונים לשנות כותרת, להפוך את זה לפלילי. אבל זו העבודה שלנו. כן. כן.
0: כן. אז, אז, אז שי ניצן, פרקליט המדינה, כשהוא אומר שזה תיק תקדימי, זה לא רק תיק תקדימי בחוק הישראלי, זה תיק תקדימי... עולמי. כלל, עולמי. <אז> עד, עד כמה שאנחנו יודעים, ואני חיפשתי, כן, אני מניח כמובן, שאתה חיפשת.
1: ברית המועצות, ששם אוקיי, אוקיי. נולד המושג תפירת תיקים. אתה יודע, אגב, איך נולד... כן. מה זה תפירת תיק? וברית המועצות של סטלין, היו מדביקים עדויות. וכאלה שהיו מאלצים את האנשים לחתום, והיו תופרים את זה לתיק, בחוט. ככה זה היה שם, כי ואלה. לא היה להם, לא היה להם מחור... מחוררים ושטחנים, אז היו פשוט תופרים בחוט. ככה זה נשאר 아... המונח.
0: כן. אחלה אנקדוטה. אוקיי, okay, אז אנחנו דיברנו על המתת, אתה אומר המתת זניח, ואיך אתם הופכים את זה לפלילי. אבל בואו נדבר על ה... יכול להיות שיש אנשים שלא יסכימו איתנו. בואו נדבר על, ה... על ההטבה. בוא נדבר על זה. אז, אז בוא, אני בכל זאת אעשה סדר, כי אתה, שוב, יש לך פה אינסוף מידע לשפוך עלינו. ההטבה שראש, שראש הממשלה, שנתניהו כשר תקשורת נתן, זה, עד כמה שאני מבין, שתי הטבות. הראשונה, לאפשר לבזק ול-yes להתמזג. בעצם, אתה תיתן פה את הפרטים, אבל לאפשר לבזק לקנות את yes במהירות, בקלות, בלי אה, מכשולים. זה אחד. שתיים, הייתה רפורמה ש, שקודמה במשרד התקשורת, שנקראת רפורמת השוק הסיטונאי, שבגדול הטילה כל מיני מגבלות על בזק כגוף גדול, גוף מונופולי או כמעט מונופולי, כדי שהם, לפרק את המונופול היה צריך להיות מגבלות על בזק, ול, והם היו צריכים לעשות כל מיני תנאים לגבי התשתיות שלהם, הם היו צריכים להפריד בין ישויות של בזק. זו רפורמת השוק הסיטונאי, משרד התקשורת קידם את זה שתהיה הפרדה, ובסופו של דבר ויתר על ההפרדה.
1: טוב, כל מה שאמרת לא נכון, זה בדיוק הבעיה של התיק הזה. שום
0: מילה לא נכונה. רגע, לא נכון כי זה
1: לא כתב החשדות,
0: או לא נכון כי אתה הולך להוכיח שהכתב שגוי?
1: לא צריך להוכיח. יש מסמכים מזמן אמת, שאספתי אותם, ששום דבר מזה לא נכון. מה לעשות?
0: עצור רגע, אז אני מתאר את החשדות, אוקיי? אני מתאר את כתב האישום. לא, זה
1: בסדר, אני
0: מתאר אותו במדויק, נכון? נכון. אז עד אני, עד אומר, אני,
1: כמובן, כן. אני אומר, לכאורה, אלה שני הדברים זה הגדולים. זה מה שהציבור מבין שהוא קרא את כתב החשדות, וזה מה שמפמפמים עיתונאים שאין להם מושג, ופרשנים שאין להם מושג בתחום הזה, בשני הנושאים האלה, אגב, יש עוד נושא, שהוא הרבה יותר חמור, שאגב, אומרים שהוא הכי חזק, זה שנתניהו שיקר למבקר המדינה וליועץ המשפטי לממשלה בזה שהוא לא חבר של אלוביץ', וזה הפרת אמונים. וזה אגב הסעיף הכי חמור שטיפלתי בו בקרוב לשבע כתבות, רק בסעיף הזה, הוכחתי שגם זה לא נכון. אוקיי. אבל נחזור, אגב, זה הדבר היחידי שהוא מבוסס. לכאורה, יותר חזק משניים קודמים, כי השניים הקודמים לא נכונים במאה אחוז. במאה אחוז הם לא נכונים.
0: אוקיי, אז לפני שאתה תוכיח שהם לא נכונים, שוב, לפי כתב החשדות, לכאורה, אני מקריא. Uh... מיד בסמוך לחתימתך של, על אישור עסקת בזק יש, הושלמה העסקה, וכפועל יוצא מכך, הוזרם סכום של כ-680 מיליון ש"ח מחברת בזק לקבוצת יורקום שבשליטת אלוביץ', בלה 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 בלה, <אז> <אז> ובנוסף, אחר כך שולמו על ידי בזק ליורקום סכומים נוספים העולים כדי סך כולל של כ-300 מיליון ש"ח נוספים במהלך השנים 2016-2017. אז זה, זה כמעט מיליארד ש"ח, ויש גם טענה שבעקיפין זה אפילו עוד 800 מיליון ש"ח. 1.8 נכון. מיליארד ש"ח, שח הטבה נכון. מטורפת, שחיתות ראשונה במעלה. נכון. ما, מה שגוי?
1: הכל. שום מספר לא נכון. שום מספר. אחד. שתיים, בכלל, העסק הזה התחיל מסיפור של מיזוג. בגלל שאני עשיתי התקפה רבתית על המילה מיזוג, השמיטו אותה מכתב החשדות, אבל היא נמצאת בעדויות. למשל, הדליפו את העדות של פעילות. מדובר במיזוג. אז קודם כול, לא היה שום מיזוג, והוא לא אישר שום עסקה. לא הייתה שום עסקה שהוא אישר. שום עסקה הוא לא אישר, כי הוא לא התבקש לאשר עסקה, מה לעשות? לא היה דבר כזה. זאת אומרת, אנשים בכלל לא קולטים את ההטייה. העסקה הייתה צריכה להתבצע של קניית... יש yes, על ידי בזק, בסוף 2016, תחילת 2017 הוא טורפדה, בגלל סיבות שאפשר לפרט אותה בהמשך, ועל כך נפתח חקירה שנקראת תיק בזק. תיק בזק הסתיים, נחקר עד סוף 2017, וביבי לא שמה. החשודים העיקריים זה אלוביץ' וכמובן פילדר, שעמד מולו, וכמובן סטלה הנדלר, המנכ"ל של בזק, ועוד כל מיני בעלי תפקידים. זה תיק בזק. בתיק בזק יש ראיות. יש ראיות לכאורה לדברים שנעשו, זה היה סוף 2016, ביבי לא היה שר התקשורת. למה? כי הוא סולק ממשרד תקשורת חצי שנה קודם, על ידי היועץ המשפטי לממשלה, בגלל אותו סיפור שאמרתי קודם, הנושא של uh, הקרבה או הפרת האמונים של הקרבה שלו לאלוביץ'. והיה שרי תקשורת אחרים, היה צחי הנגבי ואחרי זה איוב קרא. באותה...
0: את... רגע, כשאתה אומר מיזוג, אתה מדבר על מיזוג בזק
1: נכון. זה, זה, זה לא קרה בזמן שביבי היה שר תקשורת. הוא לא התבקש לעסוק בזה בכלל.
0: עצור. סעיף 217 לכתב החשדות, ביום 23 לשישי 2015 נמסרו, נמסרו לך המו, המלצות מועצת הכבלים והלוויין והמסמכים נכון. לאישור העסקה,
1: נכון.
0: ועוד באותו יום חתמת על אישור עסקת בזק יס, תוך נכון, שאתה לא יודע שכך עסקה. וכך.
1: זה בדיוק הבעיה. 아, אתה מבין? הם משקרים בכתב החשדות ב, ב, בלי למצמץ. למה? כדי להוכיח פה שהיה שוחד, שהייתה עסקה, שהוא השאיר מיזוג, זה לא היה ולא נברא. פשוט לא, מה על לעשות? מה, על... על מה הוא חתם? חתם על שינוי שם. שינוי שם. זה הכול, זה כמו העברת בעלות על רכב. זה הכל, זה לא שום פעולה של מיזוג חברות. חברת יס, yes, המניות שלה היו מחולקות בין בזק לבין אלוביץ'. אגב, גם בזק זה אלוביץ'. אז אלוביץ' עשה תרגיל, שזה שייך שאח... אחרי זה להמשך, שבו את המניות שלו שהיו מורזקות דרך חברת יורקום, שזה חברה שמורזקת דרך חברה משפחתית, העביר את הרישום מיורוקום לבזק. זה מה שנעשה, זה העברת רישום מניות ברישיון של יס, yes. נקודה. יס yes, הגישה בקשה לשינוי הרישום של השם בתוך הרישיון שלה, סך הכל רישום, שינוי רישום של השם, של חצי מהמניות שהיו של אלוביץ', וזה מה שהתבקש, וזה מה שדנה מועצת הכבלים והלריאל, ועל זה מה שהוא חתם. סך הכל שינוי שם, זה הכל, לא עסקה ולא כלום. זאת אומרת, אנשים לא מבינים שבכלל מטעים אותם בהגדרות של מה שקרה פה. אז לכן כל הכסף וכל זה בכלל לא רלוונטי. מה זה רלוונטי? זה קרה אחרי זה, זה לא שייך לביבי בכלל. ביבי החליט כמה זה עולה וכמה שילמו על המניות ומי עושה ומה. זה החליטו, החליטו מועצות המנהלים של שתי החברות. זה לא שייך אליו בכלל. הוא בסך הכול התבקש, אגב, זה לא הוא אישר, הוא בסך הכול חתם, הוא בכלל, בספק אם הוא קרא על מה הוא חותם. למה? הוא חתם באותו יום לא רק על האישור הזה, הוא גם חתם אישור של העברת שם המניות, בהוט. בהוט לא חקרו, למה? העבירו את השם, לא חקרו, קראו, קוראים לו דרעי, הבעלים של הוט. גם הוא ביקש הטבות לעשות בגלל רישום, ככה כל הזמן עושים. ובוד, ואחרי זה הוא חתם לסלקום על העברת שמות, כי קנה זאת אומרת, זה סך הכל שינוי בעלות על רישום מניות ברישיון. זה הכל מה שנדרש. עניין הבנ... פרוצדורלי.
0: הבנתי. כלום. אוקיי. כלום
1: עבירה אין פה. כלום.
0: רגע. אני, אני, אני מנסה לאתגר אותך, אתה, תהיה לך תשובה להכל, אני בטוח. נכון. אבל אוקיי, נגיד הוא חתם על משהו פרוצדורלי וזה, אבל אותו דבר פרוצדורלי, היו אנשי מקצוע, אבי ואחרים, שהתנגדו, יכול להיות שזה לא, יותר לא, קשור לא, לשוק לא, הסיטונאי, אבל בואו, לא, באופן לא, כללי, לא, אתה אומר.
1: לא לא, 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 לא היה אף אדם על פני כדור הארץ, אף אדם, אני חוזר, שהתנגד. מה לעשות? אף אדם? אדם. מה זה, המסמכים, <laughs> אני... <laughs> הכל ממוסמך, <laughs> הכל במסמכים. אף אדם <laughs> לא התנגד. אילו אף פרגר.
0: אילו מסמכים.
1: <laughs> <laughs> <אלו> <laughs> מסמכים. <laughs> יש פרוטוקולים, הכל, יש פרוטוקולים לכל דבר. <laughs> יש עכשיו מסמכים רזמיים. מרשות ניירות ערך, חתומים עליו חמישה רשות... רשות ניירות ערך, שאומרים, יש מסמכים שאומרים מה שאומר רן לבאות, שהיה סמנכ"ל לכלכלה, שאחרי זה ניתן שהוא יתנגד. שבו מסמך שהוא אומר בקולו, אני לא מתנגד. בחקירות שלהם הם לא אמרו שהם מתנגדים. בניירות הם לא אמרו שהם לא בזמן אמת, בזמן אמת, הרי דיבר, אני שמעתי אותו מדבר, הוא התראיין, יש... מסמכים, הוא לא אמר שהוא מתנגד. לא, לא היה דבר כזה, זה הכל בדיעבד. בדיונים פנימיים אולי הוא אמר שהוא מתנגד? או שכל גם... דיון מתועד? תקשיב, אני דיברתי עם אנשים שהיו סביבו. לדוגמה, הדובר שלו. הדובר שלו, דוקטור יחיאל שבי, אחד האנשים הכי יקרים, הוא בינתיים פרש, היה סביבו באותה תקופה כל הזמן. כל הזמן. הרי דובר צמוד לבוס, נכון? כן, הוא היה בחדר כן, לידו. אבל, אבל זה היה מילה, בכל מילה. הישיבות.
0: הוא היה זה... בכל
1: הישיבות, הוא לא שמע פעם אחת שהוא מתנגד.
0: רגע, אבי ברגר חתום על משהו שמאשר, או... עזוב את לא זה שהוא מה...
1: לא זה לא הסמכות שלו בכלל לאשר.
0: אוקיי, אוקיי.
1: אז, זה בכלל, זה חלק מהבעיה, זה לא הסמכות שלו, הסמכות היא של יושב ראש מועצת הכבלים והלוויין והמועצה, כך כתוב בחוק. הוא בכלל נדחף לנושא שלו שלו, אבל נניח שהוא נדחף לנושא שלו שלו, אבל לא התנגד, מה לעשות?
0: אתה יכול הם... להזכיר לנו מה היה תפקידו של אבי ברגר?
1: כן, מנכ"ל משרד התקשורת.
0: לפני פילבר.
1: לפני פילבר, נכון.
0: אוקיי, okay. והוא טוען בעדותו, לפחות לפי המידע ששוחרר עד עכשיו בתקשורת. הוא
1: תשת. לא טען דבר כזה בעדותו, זה עוד פעם שקר.
0: הוא okay. לא טען
1: דבר כזה בעדותו, נקודה. <laughs>
0: <laughs> לא היה ולא נברא, מה <laughs> לעשות? אי אפשר להוציא משפט בלי שאני משקר פה, מה, מה <laughs> קורה? לא <laughs> אתה
1: משקר, אלה שמזמינים <laughs> את הציבור משקרים, ברור. Okay,
0: אוקיי, אז, אז מה הוא אמר בעדותו? מה... מה הוא...
1: מספרים לנו? הוא... אני... לא, אני לא מבין. תראה, היה, היה קטע, התקבל הבקשה מ-YES אצל גלעד ארדן במחצית 2014. גלעד ארדן, במקום להעביר את זה ליפעת, זאת אומרת, למועצת הכבלים והלוויין, שזה הרגולטור שעוסק ב-YES, העביר את זה לאבי ברגר. למה? כי אבי ברגר, בריון, בריון קשקשים, עושה אבו עלט, אתה מכיר את הבריון קשקשים, זה הולך בשכונה עם מקל, עם נבוט, מי שלא משלם לו, לא, דופק לו עם הנבוט על הראש, זה אבי ברגר. אז הוא אה, קיבל את הבקשה של יס, yes, וניסה להשתמש בה כקלף נגד בזק בנושא השוק הסיטונאי. אמר לבזק, אתם, יש לכם אינטרס לעשות את העסקה עם יס, yes, להעביר את הרישום, בהניות של יס, yes. אבל אני רוצה שאתם תמלאו אחר ההחלטות של שוק סיטונאי, וכך הוא שיחק. הוא שיחק עם זה עד סוף מרץ, במשחקים האלה, המון זמן. אגב, זה היה תחת... מנובמבר זה היה תחת נתניהו. זאת אומרת, נתניהו לא הפריע לו במשחק הזה. והוא שיחק, בסוף מרץ קרה דבר מאוד מעניין, המניות של אלוביץ' היו תפוסות בידי נאמן, המונה על הגבלים עסקיים, שוחררו. באותו רגע נספר 90 יום שצריכים לקבל החלטה. ברגע שפתאום יש החלטה שיש לה זמן רצוף, 90 יום, אז הוא לקח את הבקשה, העביר אותה למועצת הכבלים והלוויין, שתטפל בזה. לא העביר להם שום מסמך על ההתנגדות, שום כלום. פשוט לקח את הבקשה, העביר בדור הפנימי, וזהו. זה okay. הכל. לא היה שום התנגדות, זה הכל. <אח> הכי פשוט, והם התחילו לעבוד בראשון לרביעי, התחילו לעבוד, עבדו זה אז זה... אני שמעתי לא נכון שאבי ברגר או... התנגד? או, ש... לא או שאמרו לי דבר דברים מראה. לא נכונים? בדיוק. <laughs> זה מה שמזינים את הציבור כבר מזה שנתיים שאני עוסק בזה, ואני עוסק בזה אינטנסיביות. כל פעם חוזרים על השקרים שוב ושוב, ולא מציגים שום מסמך שמראה שזה היה ככה. אין. אני מראה לא אחד, אני מראה את הפרוטוקול, מראה מסמכים רשמיים. של מדינת ישראל שאומרים הפוך, שאומרים לא היו התנגדויות. עכשיו, לא רק שלא היו התנגדויות, יש כלל משפטי במדינת ישראל שהוא מאוד uh, חריג, אבל אומר שחובתו של שר לציית להחלטות היועץ המשפטי. ככה, יש הנחיית יועץ משפטי, יש פסיקה, יש המון. מה זה, לעשות? זה המצב המשפטי 아, בישראל. אגב, זה,
0: זה... עשיתי פרק על זה, מי שרוצה שישמע פרק שבע. יכול להיות. זה, 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 זה נכון, זה התפתח ככה. נכון. עכשיו זה כאילו הסטנדרט, אבל... נכון. זה לא ככה, זה לא כתוב בחוק בשום מקום. זה לא
1: כתוב בחוק, אבל זאת זה, המציאות. זה, זו זה כרגע כתוב...
0: המציאות שצריך אנשים... רגע, אבל זה כתוב בשני מקומות, בשני, מקומות,
1: בשני מקומות, זה כן כתוב וזה מחייב. לא. ואנחנו... כן, יש... אני... ועדת שמגר וועדת... לא, 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 עזוב שמגר, נדבר על היום. Okay. יש תקשי"ר, תקנות שירות המדינה, שחלות גם על ביבי, וזה כתוב, בתקנות שירות המדינה הבאתי צילום של הפסקה, שאומרת שמחובתו של שר לציית ל... לזה, למה שאומר היועץ המשפטי, ויש גם דרך לערער, הוא יכול לערער על זה, יש פרוצדורה שלמה, מה עושה השר אם זה לא מוצא חן בעיניו.
0: אני אשמח <עדה> אם <עדה> תשלח לי את <עדה> זה.
1: זה כתוב, הכל יש לי, בוא'נה, אתה מדבר אלי מישהו שיש לו אלפי מסמכים.
0: אני מאמין לך, אני רק רוצה שתסלח לי שאני לא אצטרך לחפש.
1: לא צריך לחפש, אמרתי, המאמר האחרון מכיל הכל. בערך עשרת אלפים מסמכים, אם תצא מזה, תגיד לי תודה. אבל לא תצא מזה, כבר אני אומר לך, לא תצא, הכמות היא כזאת גדולה, היא פשוט לא ייאמן, אז לכן צריך לחפש לפי נושאים. אתה מחפש נושא מסוים, תגיע אליו. אני חוזר לנושא של היועץ יש. תקשי"ר שחל גם על ביבי, בהיותו אה, אה, שר אה, אה, עובד מדינה, נבחר ציבור, אבל זה חל עליו. בעניין כתוב שר, דבר שני, יש הנחיות היועץ המשפטי לממשלה. יש הנחיה מיוחדת לנושא של יועצים משפטיים, ושם יש משפט שאומר מחובתו של שר לציית. נקודה. עכשיו, במקרה שלנו, של העברת אמצעי שליטה, ככה זה נקרא, העברת הרישום, נקרא מבחינה טכנית, העברת אמצעי שליטה, זה מה ש... ביבי חתם. כתוב, כתוב, בכתב, אישור היועץ המשפטי לממשלה למהלך. אישור. היועץ המשפטי, וינשטיין, אז הוא היה בתוקף, הוא אישר את המהלך הזה. וינשטיין אישר את מה שמכנים המיזוג. אז, אז זאת אומרת, ביבי... אסור היה לו לא לחתום. מה ו... <laughs> זאת אומרת? רגע, עוד לא סיימתי. זה וינסטיין. עכשיו, היועץ המשפטי של משרד תקשורת, שמשום מה גם כן נכנסה לתוך העניין, גם היא כתבה, פעמיים, לא פעם אחת, פעמיים, שהוא צריך לאשר. לא רק זה, היועץ, המשפט, היועץ המשפטי והעוזרת שלו, יש שניים, במועצת הכבלים והלוויין, שהם בלתי תלויים, אגב, כולם בלתי תלויים בביבי, כתב גם הוא שיש לאשר. דבר שלישי, הממונה על ההגבלים העסקיים, והיועצים למשפטים שלהם, זה איזה איש, כתבו שצריך לאשר. דבר, דבר רביעי, השב"כ, גם הוא אישר. אגב, רוני אלשיך אז היה מ"מ השב"כ, השב"כ אישר. למה השב"כ אישר? כי בזק, שישי חלק מקבוצת בזק, היא נחשבת תשתית חיונית, והשב"כ צריך לאשר כל דבר שם. ככה זה המציאות. ויש עוד, ועדת הריכוזיות אישרו, ועוד כמה. בקיצור, כל היועצים המשפטיים, כולם, מהיועץ המשפטי לממשלה למעלה, ועד אחרון היועצים המשפטיים למטה, כולם אישרו, זאת אומרת, לב, לביבי, אפילו אם היה רוצה, לא היה יכול לא לאשר. אין מצב כזה ב ב בישראל, פשוט אין. זאת אומרת, מדובר פה בדבר... איך אתה יכול להאשים בן אדם, שמציית לראות היועץ המשפטי, ולהגיד לו עכשיו על זה פלילי? זה לא הגיוני. או,
0: אתה מסכים, גישה,
1: okay. זה לא הגיוני? לא,
0: זה, זה נשמע פשוט uh, כאילו, בטורף, חי, נכון. בעול, חי בעולם הרעה. נכון. תגיד, נכון. רגע, מה, מה רמת ה... כמה מחייב התקשי"ר הזה? כלומר, מה... אין,
1: אין תקשי"ר אחר, זה עבר היסטטי. לא, לא, אני...
0: לא, אני שואל, יש, מה הלבל... יש אחרי התקשיר, התקשי"ר הזה... לא, לא התקשי"ר הזה, אני אומר, מה הלבל של תקשי"ר אל מול החלטות ועדה, אל מול חקיקה משנית, חקיקה מינ... לא, לא יודע, איפה התקשיר, זה בהיררכיה?
1: התקשי"ר זה, זה תרגום, כל הזמן מעדכנים אותו. זאת אומרת, אם יש פסיקה חדשה שמשנה הוראה בתקשי"ר, אז משנים את התקשי"ר. זה הפוך. זאת אומרת, ההוראה הזאת בתקשייר היא אחרי פסקי דין, אחרי היועץ המשפטי, אחרי הניסיון שנצבר בקרוב ל-15 פסקי דין עומדים מאחרי הסעיף הזה בתקשייר. אם היה פסק דין אחר, היינו משנים את התקשייר, אבל זה כרגע בתוקף, וזה מה שהיה בתוקף באותו זמן שביבי חתם. אז כך שהמציאות היא שהתקשייר משקף את המצב המשפטי שקדם לו, והנחיית היועץ המשפטי היא גם כן מתעדכנת באופן קבוע, אם יש... החלטת בג"ץ, לדוגמה, או בית משפט מחוזי, שזה פסק דין חלוט שמשנה הנחיית יועמ"ש, אז הוא משנה את זה. זה הכל משתנה אונליין. זאת אומרת, החלטת היועץ המשפטי והחלטת התקשי"ר, הם, הם כרגע שבתוקף, והם חלו באותו זמן, וזה מה שמחייב. אפילו אם ביבי לא היה יודע שיש תקשי"ר ויש הנחיה, והוא לא צריך לדעת, אבל כשבאים אליו ומראים לו את האישור יועץ משפטי, והראו לו, והיה שם מסמכים. הוא קיבל הרימת מסמכים, היה שם כל האישורים. כל האישורים היו שם. אז הוא חתם למעלה וזהו, למה הוא צריך להתעסק? כבר כל האישורים נבדקו לפניו.
0: טוב, אז <תק> זה מה שסער הוא חותמת גומי, אפילו לא צריך לקרוא, כי הוא חייב לחתום.
1: <תק> נכון, זה המצב המשפטי בישראל. אין דבר. מצב אחר. היה ניסיון אחד בישראל, אחד, של השר כחלון, שסירב לחתום על מחיר הטבק, אני לא יודע אם אתה מכיר את הסוגיה הזאת. כן,
0: בתור שר האוצר.
1: כן, בתור שר האוצר. זה הגיע לבג"ץ, ובבג"ץ אמר לו, מה אתה חושב שאתה תמציא את החוק? תחתום, לא יעזור לך בית סוהר. חתם, מה? אין דבר כזה.
0: איי, 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 טוב, נושא אחר, נושא אחר. אוקיי, לא סיימנו.
1: אתה דיברת על דבר אחד, וזה הנושא של ההטבה. והכסף. אני רוצה עוד לגרוע בנושא הכסף. בזק, כבר במעמד הזה, אחרי האישור, הפסידה לא פחות מ-462 מיליון שקל. למה? כי היא קיפתה שבהמשך היא תעשה מיזוג וזה יתחרבן. היא הלכה, עשתה הסכם עם מס הכנסה, ומס הכנסה אמר, אמר לה, פחות או יותר, הדבר הזה שנקרא נכס מס, מה זה נכס מס? זה ההפסדים של יס yes, ייזקפו להכנסות הרווחיות של בזק ויתקזזו ויתנו הטבות מס. כל מי שעצמאי ויש לו שני עסקים או שני מקורות הכנסה יודע שהפסד של מקור אחד נכנס לתוך הרווח של מקום שני ומתקזז, אבל אתה צריך להסכים שמס הכנסה יסכים, הם עשו הסכם, ובהסכם הזה אמרו למס הכנסה, תנו לנו על החשבון בהתחלה נכס המס... העריכו אותו בסביבות 4 מיליארד. בסוף, כמובן בהסכם הסופי הסופי, היו כמה תיו, אה, אה, הסכמי ביניים, סגרו על 1.2 אה, אה, מיליארד, שזה ההפסדים המוכרים של יס, ואמרו לנו, אתם תנו לנו 462 על החשבון ההכנסות אה, שלכם, כדי שתוכלו לקבל את ה... אה, בעתיד, ושזה ייפרש לשמונה שנים, את קיזוז ההפסד של יס. בזק שילמו, פראיירים. אבל זה לא יתממש. עכשיו, את הכסף לא יקבלו חזרה. זאת אומרת, הפסידו 462 בעסקה הזאת, בלי בכלל להבין את הסיטואציה, אה, והמנהלים אה, של בזק אה, צריכים כמובן לשלם על הפשלה הזאת, אבל זה לא שייך לביבי. זאת אומרת, גם מי שכתב בכתב החשדות לא יודע את המספרים, נקודה.
0: אז, אז מה זה 680 ועוד 300 מיליון?
1: זה, זה הם לקחו מספרים שלקוחים של בהחלטה קודמת. של אה, מועצת המנהלים של אה, בזק, מה יהיה השווי של אה, קניית המניות של אלוביץ' מיורוקום. זה, מזה הם לקחו, אבל לא התחשבו מה קרה אחרי זה. <laughs> זה הכול. אתה, אתה לא יכול לקחת מחשבות ותכנונים של א', בלי להתחשב מה קרה בב'. אנחנו מדברים אה, 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 על עסקה שהיא מתגלגלת, מפני שהיא תלויה בהרבה מאוד מרכיבים. אגב, בכלל, הכסף הזה לא הלך לאלוביץ' בפני שהוא היה בחובות. זה, זה כסף שהלך ישר לבנקים, להחזר חובות. לא, שום דבר לא הגיע לכיס שלו.
0: בסדר, אם הוא בחובות וזה הולך לבנק לכסות חובות, זה, זה כאילו הלך אליו והוא שילם את החוב. אבל, אבל רגע, כן. אני, רוצה, זה, אני רוצה... זה
1: לא הוא, אגב. זה החברה? עלי המניות. כן. כן. זה לא אז... באופן אישי, כן. אז,
0: אז אני רוצה רגע להתעכב על הנקודה הזאת. אתה אומר שכן היה... החלטה של הוועד המנהל, או לא יודע... מועצת
1: המנהלים, כן. של מועצת המנהלים. אספה, אספה כללית הלאה.
0: של בזק?
1: של בזק, נכון.
0: והם החליטו להזרים מזומנים ליס?
1: זו עסקה, של בעלי מניות. זה נקרא עסקת בעלי מניות בתוך חברה, וזה תיק בזק. כל תיק בזק, אין לו שם קשר לנתניהו. אני יכול לדון עכשיו איתך תיק בזק, אפשר לבזבז איזה שעה, אבל זה לא הנושא, אנחנו מדברים על נתניהו. נתניהו לא נמצא בתיק בזק. זהו, כל, וכל הסיפור הזה שאני אספר לך, זה ערבבו שני תיקים לנושא אחד. זה okay. מה שעשו.
0: הבנתי. בתיק בזק יש משהו שהוא
1: לא, אה, לא קשורה? כן, יש.
0: ההזרמה הזאת היא לא קשורה.
1: יש הרבה דברים, היא לא קשורה, okay. אבל הנקודה המרכזית היא מקומו של פילבר בתיק בזק. הרי הוציאו אותו מתיק בזק מסיבה אחת מאוד פשוטה. הוא בתיק בזק אמר, אני את כל המהלכים לאישור מיזוג בזק יש, שזה סוף 2016, תחילת 2017, עשיתי באישור הייעוץ המשפטי. זה בעיה חמורה מאוד. אם אתה עושה עסקה מאשר, ועכשיו זה אישור מיזוג, לא אישור רישום, אישור מיזוג, אתה עושה באישור היועץ המשפטי לממשלה, מי אשם? היועץ המשפטי לממשלה, נכון? אז היה צריכים לפתור את הבעיה הזאת. <ווה> איך פותרים את הבעיה הזאת? אם מלבישים תיק על, על ביבי, שבכלל לא היה שם. זה כל מה שנעשה פה.
0: זה, אוקיי, זו כבר טענה, טענה מאוד כבדה, בוא נחזור אליה עוד מעט. כן. אה, אבל, א, אוקיי. אבל אתה אומר, אז הוציאו את פילבר, הוא היה בתיק בזק, יש שם דברים לא בסדר. אתה אומר... זה תיק מבוסס עם ראיות. אוקיי, אז שילבו תיק נוסף, שהוא תיק אה, 4000. נכון. ש... איכשהו חיברו את, את נתניהו לדברים שקשורים לתיק בזק, והנה נכון. פילם בגורם המקשר.
1: נכון. משהו כזה. נכון, וכוונה בלבלו בין שני התיקים. הזיזו את לוחות הזמנים מסוף 2016, תחילת 2017, הזיזו אותם ל-2015, כדי שיתאים לביבי. ולכן, בכל כתב החשדות לא תראה זמנים. אין זמנים. למה אין זמנים? כדי שיוכלו לשחק בזמנים. פשוט מאוד. אני נאלצתי, בגלל התהליך הזה, לבנות, ובניתי לוח זמנים מאוד מסודר, תראה אותו באותו אה, מאמר, ובניתי לוח זמנים גם לנושא ניגוד עניינים, שאמרתי לך שהוא כרגע הנושא הכי כבד, ולא הטבות לבזק, כי זה, זה קל מאוד להוכיח לא שזה שטויות. נושא הפרת אמונים נגיע לניגוד
0: עניינים גם, כן.
1: כן, ונושא, ונושא של אה, בזק, בניתי שני לוחות זמנים. שבהם יש לוחות זמנים עם לינקים לכל נקודת זמן, לכל מסמך, מאיפה זה מובעיה, מה מתחיל, מי החליט וכדומה. זה, הלוחות זמנים האלה אין בכתב החשדות, למה? כדי שיוכלו לבלבל אותך שאתה קראת מסמך, ערבבו לך דבר שלא קשור לדבר, ואמרו, ור... זה ביבי, מה פתאום? אבל זה לא ביבי.
0: אוקיי, okay. בסדר. אני, הנושא של ה... של תפירת התיק, בוא נגיע אליו בסוף. של... הטענה שלך לתפירת התיק. בוא רגע... זו של הטענה
1: שלי. בסדר,
0: טענה לא של... איש לא
1: סתר את מה שאני אומר עד
0: זה. אוקיי. <laughs> <laughs> okay. אז אוקיי. Okay. היינו במיזוג בזק אתה אומר, אה, לא, דוב, לא דובים ולא יער, אתה אומר... לא היה מיזוג. לא היה מיזוג, שינוי שם, חרט. נכון. אוקיי. Okay. סבבה, <laughs> הוכחת לנו שזה... לא זה, אבל so אל תשכח... לא אני יכול,
1: שזה... המסמכים היו בידיים שלהם.
0: <laughs> כן. <laughs> אז אני אומר, אוקיי, בסדר. נגיד שהסעיף הזה לא תקף. אבל אל תשכח, היה את הרפורמה, השוק הסיטונאי. נכון. <laughs> שמה, <laughs> שזה,
1: זה, זה, שמה... זה השקר <laughs> הכי גדול. הכי גדול.
0: הכי הכי גדול. שמה אני מזכיר. עזוב,
1: אתה, אתה לחורה... מוזני.
0: רגע, תן לי, תן לי להזכיר. <laughs> לכאורה... ההטבה שניתנה לבזק, זה הורידו מהם את המגבלות ברפורמה.
1: הם מאוד לחצו
0: ורצו שיורידו מהם את המגבלות, וזו הטבה
1: מטורפת לבזק. רגע, 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 לאט-לאט. שני דברים אני אשאל אותך. שוק סיטונאי זה בעד בזק או נגד בזק? זה נגד בזק עד כמה שאני
0: מבין. יופי, רגע,
1: תעצור, תעצור, תעצור. אתה מסכים איתי שזה נגד בזק?
0: כן, אבל זה
1: הסכמת, נכון?
0: ר, רגע, אבל אני לא רוצה שנתקדם עם דעתי שזה נגד בזק, אני צריך שתסביר לא, לא, למה זה נגד...
1: לא, 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 אבל אני הקדשתי לזה מעבר שלם. כן, אנשים אבל... לא אנשים לא מבינים ששוק סיטונאי זה נגד בזק. תסביר למה, היה... תסביר למה. בגלל שהוא לוקח את התשתיות של בזק ונותן אותה במתנה כמעט למתחרות שלה, אין דבר כזה בשום מקום בעולם, זה... הפקעת רכוש פרטי. זה אז... פירוק מונופול, זה מה שזה, <עת> נכון? <עת> זה, זה, לא, זה לא רק פירוק מונופול, זה הרס מונופול. זה okay. מה שקרה בסוף, זה okay. הרס מונופול. חד וחלק, זה הרס מונופול. עכשיו, העובדה שבזק התקוממה וצעקה, והלכה ארבע בג"צים, הלכו והפסידו בכולם. ו... ועשו תרגילים מפה עוד עדה חדשה, וחלק מהם זה, אגב, זה תיק בזק. אנחנו חוזרים לזה. ביבי היה בעד שוק סיטונאי או נגד שוק סיטונאי? מה אתה אומר? בעד. יפה. זאת אומרת, ביבי בעד לפגוע בבזק. זה מה שאתה אומר. לבד.
0: זה, זה גם מה שנאמר בכתב החשדות.
1: לא, 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 בכתב החשדות כתוב הפוך.
0: לא, רגע, עכשיו, בכתב אז... החשדות אומרים שהוא קידם את הרפורמה, ומשרד וה... התקשורת כן קידם את הרפורמה, אבל, אבל... יופי, איזה הקלות מתקת... הוא קידם? אתה... איזה אתה... הקלות? רגע, בדיוק, אתה המתקת את רוע הגזירה, במקום ש... ש... רגע,
1: רגע, רגע, עכשיו תגיד לי, אתה מכיר מסמך אחד, אחד, החלטה אחת של ביבי שהוא הקל על בזק בשוק הסיטונאי, החלטה אחת, תראה לי אותה. אין, אין. אין שום החלטה של ביבי שהוא הקל על בזק בשוק הסיטונאי. אחת. אין, מה לעשות? להפך, יש מסמכים הפוכים. באותו זמן שאתה טוען שביבי הקל על בזק, באותו זמן, פילבר הטיל על בזק לא פחות משלוש קנסות, שניים מהם מאוד כבדים, מאוד כבדים, מיליון וחצי ושמונה וחצי מיליון קנסות. והם צעקו, וזה, וזה מה שכופף את בזק להיכנע לשוק הסיטונאי, נקודה. מי שכיפף את בזק לשוק הסיטונאי, זה הפילבר באישור של ביבי. זאת אומרת, ביבי נגד בזק. הפוך ממה שכתוב. אבל המסמכים קיימים, יש אין סוף מסמכים שמראים שזה בדיוק הפוך. אז איך אפשר להגיד שנתן הטבות לבזק כשהוא דפק את בזק? זאת אומרת, אני בכלל לא מצליח להבין את הטענה. שוק סיטונאי זה נגד בזק, ביבי דפק את בזק, בזק נפלה. עכשיו תגיד לי מה לא, מה פלילי פה? אני לא מבין.
0: תגיד לנו רגע, תתאר לנו מה זה בזק נפלה. בזק הייתה מונופול מאוד חזק, מה קרה בשנים שלאחר מכן?
1: מה שקרה זה שבזק נאלצה כתוצאה מהתרגילים האלה של שוק סיטונאי, להפסיד את המכנסיים שלה. את הכל הפסידה. אלוביץ' הפסיד הכל, אפילו את הבת הנישואין לקחו לו. זאת אומרת, לקחת מיליארדר, מיליארדר כבד, שהיה לו מיליארדים, והפכת אותו לאחד שתלוי בביטוח לאומי ובפנסיה שהוא מקבל מהקרנות אה, אה, שהוא עשה לעצמו ביטוח. זה, זה מה שהוא חי היום. זאת אומרת, לקחת מיליארדר, הפכת אותו לכלום, את הרכב שלו, תפסו את התמונות של הכל. זאת אומרת, הנפילה הייתה כל כך ענקית, שלא היה מקרה כזה אה, בהיסטוריה של עולם התקשורת, שקבוצת תקשורת נפלה מ, אה, כתוצאה מרגולציה לתהום. הכל התמוטט, מפני שלא יכלו להחזיר את החובות לבנקים, לא יכלו לעשות כלום, הבנקים השתלטו. כרגע אה, אה, הקבוצה נמצאת בפני רכישה על דרך חברת... סרצ'לייד, האמריקאית, אם אתה יודע את זה, בשלבים אחרונים של האישורים. באותה נקודת זמן שאנחנו מדברים עליה, בזק התחילה להתמוטט, וההתמוטטות הזאת הייתה כמו פירמידה. זה התחיל מהבנקים והנושים, ואגרות חוב, וכך הלאה, והוגשו שם תביעות נגזרות בלי סוף, ותביעות ייצוגיות, וכך הלאה וכך הלאה. מפה ועד ההודעה החדשה, ההתמוטטות של, של שרשרת. הכל התחיל מדבר אחד קטן. שהם נכנעו למשרד התקשורת כתוצאה מהקנס שנתן להם פילבר על הראש, היו שלושה, אבל הכי כבד היה 8.5 מיליון, שחברה בורסאית מקבלת קנס כזה עצום ממנכ"ל משרד תקשורת על זה שהיא מפירה את ההוראות על שוק סיטונאי, זה היה באמת דבר יוצא דופן. אגב, ברגר לא הטיל שום קנס על בזק, שום קנס. פילבר הטיל את הקנסות, לא, לא ברגר.
0: רק כדי לסדר לאנשים, אבי ברגר היה מנכ״ל משרד התקשורת, ופילבר הוא זה שהחליף אותו.
1: לא החליף, מי שהחליף אותו זה שמילה מימון, ואחריו...
0: סליחה.
1: זה היה הסדר הנכון, והסדר הזה אגב מאוד נכון, מפני שהאישורים לעסקה, לדוגמה מהשב"כ, הגיעו בזמן ששמילה מימון היה מנכ״ל, ולא פילבר. פילבר סך הכול היה מנכ״ל שמונה ימי עבודה לפני האישור. זאת אומרת, הוא לא יכול היה כבר לשנות כלום בתהליכי שזה evet. גם כן אגדה, כאילו עבדו שם בלחץ, וברגע האחרון שינו את הכול. לא היה ולא נברא.
0: אוקיי, okay, אבל <סיע> אבי, שנייה. אתה, אני שוב, מתוך כתב החשדות, אוקיי? Okay? נכון. בעצם יש טענה שהייתה שיחת הנחיה בין שר התקשורת נתניהו לפילבר. נכון. ו, ובשיחת ההנחיה הזאת הוא נתן לו כל מיני הנחיות, וככה אני מקריא. נכון. בהתאם מת... נכון, לו...
1: עזוב, עזוב בוא, בוא נתחיל מאלף. מתי הייתה שיחת ההנחיה הזאת?
0: אני צריך למצוא את זה. לא, בוא, לא תמצא. תעזור, תעזור לי, אוקיי.
1: אז רגע, אז עכשיו אני מגיע ל, לדבר <laughs> מאוד מאוד בסיסי,
0: ר, ר, רגע, איך בונים אב, תיק פלילי. אבי, אני חייב בשביל המאזינים להקריא את ההאשמה, בסדר? <laughs> ההאשמה <laughs> היא. בהתאם להוראות השונות, סליחה, בהתאם להוראות שנתת לו בשיחת ההנחיה, שינה okay. פילבר okay. את שיטת התמחור של רפורמת השוק הסיטונאי בשוק הטלפוניה okay. לש, לשיטה המועדפת על בזק, אף ששיטה yeah. זאת נדחתה בעבר לידי הגורמים המקצועיים במשרד התקשורת. יש פה okay. עוד המשך
1: לפסקה, אבל זה משפט... לא ש... חשוב. היה השינוי שאתם עשיתם, ואתה הנחיה. נכון. טוב, בקיצור, לא היה ולא נברא. <laughs> לא היה דבר כזה, מה לעשות? עכשיו, איך בונים תיק פלילי? איך מפברקים תיק. אני מצאתי שהיו חמ... ארבעה אלמנטים, חמישה אבל ארבעה מרכזיים, שעוברים לאורך כל כתב החשדות, ואגב, בדקתי גם בתיקים אחרים, זה התפתח בתיק 1000, והפך להיות אומנות בתיק 4000. ואלה השיטות. שיטה מספר אחת, אין לוחות זמנים. וזה, זה עקבי, בכל תיק 4000 אין לוחות זמנים. למה? למה אין זמנים? בשום מקום אין, הרי... אפשר לדעת מתי פילבר נפגש עם ביבי. קודם כל, כל, יש יומנים. דבר שני, אפשר לעשות איכון טלפוני של הטלפון שלו. אז אפשר לדעת מתי הוא הגיע למשרד שלו, נכון? יש פה כמה
0: תאריכים דווקא.
1: אבל איפה, ש, איפה שנוח. אבל אני מדבר בדברים החשובים שמוכיחים ראייה פלילית. ראייה פלילית, אתה צריך להגיד מתי זה קרה. אין. בכל הדברים שיש בהם אסמכתא אה, פלילית, אין תאריך. למה? כדי שתוכל להניע את הזמן. במה שציטטת כרגע, שינית את המחירים של אה, טלפוניה סיטונאית, נכון? כך כתוב, שינית את התרחיב. מי שינה אותם? ביבי? לא. מה לעשות? שינה אותם צחי, לא ביבי. וואלה. בכלל שנה אחרי זה. וואלה, כן, זאת אומרת, ככה מזיזים... בילבר היה,
0: היה מנכ"ל גם בתקופת צחי הנגב. צחי
1: הנגב, נכון. זאת אומרת, אתה לוקח מאורה שקרה אצל צחי, שנה אחרי זה, שנה אחרי זה, מזיז את זה אחורה לזמן של ביבי. למה אין תאריך? זאת הסיבה. זאת אומרת, כשאין תאריך, אז אתה יכול לזיז את הזמן ולהדביק את האשמה לא, לאיש הלא נכון. רגע. אוקיי, okay, אבל זה 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 לא
0: זו לא התעממות, היית. זו לא התעממות, כי, כי נתניהו הוא ראש הממשלה, והוא יכול גם... לא,
1: מה, אתה חושב לא שהוא זה זה מתעסק במחירי הטלפונים, הוא יודע בכלל מה הוא, זה? אולי, הנה, כתוב, סיכול כתוב. אין שהוא ידע. אז מה אם כתוב? אבל הוא לא יודע, ואז זה מחירי הטלפוניה, וחוץ מזה, לא הוא קובע. אגב, גם לא צחי קובע. קובע את זה פרופ' גרונאו, אבל זה, נגיע אם תרצה בנושא אחר.
0: רגע, אז אני רק מקריא, במועד לא ידוע, זמן קצר מאוד לאחר אישור מנהיג. נכון, זימנת את פילבר למלחל.
1: איך מועד לא ידוע? למה מועד לא ידוע? שזה קרה שנה אחרי זה.
0: זו פגישת ההנחיה, אגב. נכון.
1: אני יודע, זאת אומרת, זה טריק ראשון. טריק ראשון, מעלימים זמנים. ככה אפשר להניע את האירועים על פני לוח השנה, בלי שום בעיה, ואז אתה מדביק דברים שלא שייכים לביבי, לביבי. ככה עשו בכל התיק הזה. מההתחלה עד מניעים זמנים קדימה ואחורה, בלי שום uh, בעיה. שיטה שנייה, אין עימות בין העדות החשובה הזאת לבין מסמכים בזמן אמת. הרי היה מסמכים בזמן אמת, גם לנושא טלפונית סיטונית, יש להם תאריכים, יש מי שמחליט, יש מי שממליץ, הכל כתוב. רק צריך לקחת את המסמכים ולשים אותם מול העיניים ולראות את התאריכים. ורואים שזה לא שייך לביבי, כל הטלפוניה הסיטונית הזאת. אגב, הנושא טלפוניה הסיטונית עד היום לא נגמר, הוא בדיון בבית משפט מחוזי בתל אביב. זה בכלל לא שייך לביבי. ובדיון בבית המשפט יש מסמך בין 200 עמודים פחות או יותר, שבו מפורט הכל לוח הזמנים, זה שתיים, זאת אומרת, לא לוקחים מסמכים מזמן אמת ומעמתים אותם מול העדות. בעדות טוענים, בכתב החשדות, שביבי עזר להם בתחום הטלפון הסיטונאי, אבל אם מסתכלים מסמכים, רואים את התאריכים, זה לא זה, זה שנה אחרי זה, לא עכשיו. דבר שלישי, אין עימות בין העדות הזאת לעדויות אחרות. הרי אם היו חוקרים, אנשים שקשורים לעניין הזה, לדוגמה... בתחום הטלפוניה הסיטונאית, היו הרבה. מי שקבע את המחירים זה בכלל לא ביבי, לא אף אחד, זה פרופ' גרונם. אם חוקרים את גרונם, היו יודעים. באיזה תאריכים, מי אמר לו, מי זה, איך הוא בדק, איך הוא קבע, הוא, הוא פרופסור באוניברסיטה העברית, בכלל לא מושפע לא מביבי. לא, כל המומחים לא חקרו אותם. תכף נגיע לסעיף הזה. זה סעיף הנושא של לא עשו עימות בין הדעויות. בתחום התקשורת, כדי לשאול אותו, האם זה הגיוני מה שהבן אדם אומר. בן אדם אומר, קרא א', ב' או ג', האם זה הגיוני מבחינת הרגולציה? האם זה היה בלוחות הזמנים וכדומה? יש כמה אנשים, אמרתי לך, שיש בערך עשרה אנשים, לא רק אני, יש עוד אנשים, שמבינים ברגולציה, איך זה התפתח, מי הלך, איפה מס, מוצאים את המסמכים וכך הלאה, לא שאלו אף אחד מהם. זאת אומרת, עובדה, כמו שאתה מקריא כרגע, שביבי יוריד את המחירי טלפוניה סיטונית, אבל כל מי שמכיר את התחום הזה יודע שלא היה ולא נברא, כי יש מסמכים מזמן אמת. זה קרה שנה אחרי זה. אז איך אתה יכול להזיז את זה אחורה? אז אם היו פונים לאנשים והיו שואלים אותו, אומרים, לא, טלפוניה סיטונית זה לא שייך אליו, לא היה שם. מה לעשות? היה צחי. אז, <laughs> אז בכלל, זה, זה, זה ממש עצוב. כשאתה מסתכל על זה, אתה רואה, יש את החטיבה של צחי על הנושא של טלפוניה סיטונאית, וכל המסמכים, מי אישר, מה עשה, מה, הכול. יש עשרות מסמכים אחרי זה, עשרות אנשים עבדו בעניין, זה לא דבר סודי, שאני מגלה כרגע. אני הייתי שם בזמן אמת, אני כתבתי רק על הטלפוניה סיטונאית קרוב ל-50 מאמרים. זה לא שכאילו עכשיו צריכים להגיד לי מה זה טלפוניה סיטונאית, זה פשוט אבסורד.
0: רגע, אז גורמי לא, המקצוע לא התנגדו בעצם למתווה
1: שפילבר אישר? Uh, בסיפור הזה של צחי, כן, כן. התנגדו. כן, כן התנגדו. איש, איש אחד כן התנגד ולכן הוא התפטר.
0: מי זה האיש הזה?
1: ערן לבאות. אוקיי. אז... אז הוא התנגד, נכון, בסדר, אבל זה היה באופן זמני, הוריד את המחיר ואחרי זה העלו אותו בחזרה. זה אחד, זה,
0: כן? זה בן כן. אדם אחד מתוך כמה, או שזה הבן אדם מתוך הרלוונטי? מתוך 150,
1: לא. לא. יש
0: הרבה אנשים רלוונטיים והיה אחד כן. שהתנגד.
1: נכון, כן. קודם כל, האיש הכי רלוונטי, הכי הכי רלוונטי, אמרתי לך, יועץ משפטי. בוא נתחיל מאלף. זה עבר ייעוץ משפטי, נקודה. עכשיו כל השאר לא חשוב.
0: זה יועץ משפטי של משרד התקשורת, או יועץ משפטי? כן,
1: במקרה הזה משרד תקשורת, כי זה עניין טכני. יועץ משפטי משרדי, כן, אוקיי. כן, נכון. הוא נציגו של היועץ המשפטי לממשלה. אתה יודע שהיועץ המשפטי של ממונה על ידי היועץ המשפטי, הוא לא השר ממנה אותו. היה ניסיון לשנות את השיטה, אבל לא השר ממנה
0: אותו. זה נושא קרוב לליבי. נכון. אוקיי.
1: זאת אומרת, יקראת המשפט שהוא לא למה הוא לא נכון? כי לא עשו את הדברים הבסיסיים. אחד, לאמת מול מומחים, שתיים, לאמת מול עדים, שלוש, לאמת מול מסמכים. דבר אחרון, זה לשים את לוח הזמנים הנכון של האירוע. אם תשים את הכל נכון, תראה שזה, שזה אינטיק, פשוט מאוד.
0: אוקיי. Okay. אז עזוב את השוחד, לא שוחד, עזוב. מרמה והפרת אמונים, ניגוד עניינים חריף. אה, אלוביץ' הוא חבר והוא פועל בעניינו השכם והערב.
1: נכון. זה, זה, מה... ה... זה הסעיף שאני הקדשתי לו הכי הרבה זמן, והוא אחד הסעיפים הכי חמורים. Okay. ותגיע לס... לסעיף הזה, תרוץ בכתב החשדות, ואתה תמצא, או תנסה למצוא, מי חיבר את ההסכם ניגוד העניינים של בנימין נתניהו. ננסה למצוא את זה. ואני יכול <אח> כבר להגיד לך...
0: כן, תגיד לנו.
1: ככה, סעיף 254. <אח> תגיד לי
0: 254. כן,
1: הנה נשאר. <אח> ביום 14.6.2016, בהתבסס על המידע החלקי והמטה שמסרת בתשובותיך לגורמים הרשמיים, גובש על ידי המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, משפטית, ציבורי ומינהלי, אגב, זה, זה גם ה לא נכון, השם, הגדרת התפקיד, הסדר ניגוד העניינים הסופי שלך בתפקידך כשר התקשורת, נכון? כן, הר...
0: בתאריך פה... 14 לשישי 2016, יפה. שזה הרבה
1: אחרי ש... כן, נכון, את... בוודאי. Mm -hmm. נכון, ויש אה, פה כמה בעיות מאוד חמורות. מאות חמורות, אחד, המידע החלקי במטה שמסרת בתשובתך. אז מה לעשות, ביבי לא מסר שום תשובה. כלום. אין שום מסמר שהוא מסר תשובה. אין. פשוט אין. לגורים הרסביים לא מני ולא מקצתי, לא מסר. הוא לא מסר. אחד. שתיים, גובש על ידי המשנה ליועץ לא המשפטי, לא על ידי... זה, על ידי היועמ"ש. ושמתי למטה את החתימה שלו. את, לא, אתה לא רואה את זה כרגע, זה בכתבה, אה, פרק 27. שמתי את החתימה של היועמ"ש. דינה זילבר, שהיא הייתה אז בתפקיד אחר, היא הייתה משנה בתחום ייעוץ ולא משפט ציבורי-מינהלי, זה אחרי זה, טוב, טעו שהיא התחלק, והיא אה, 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 עזרה לו לחבר, ומי שחבר את המסמך זו הייתה היועצת המשפטית של משרד התקשורת. אז, אז מי חתום? דינה זילבר? לא. אביחי מנדלבליט. Wow. וואלה. זאת אומרת, אביחי מנדלבליט אישר את ניגוד העניינים לנתניהו, ולא מצא בזה שום דבר פלילי. בתאריך הזה, 14.6.16. וזה נעלם, המסמך שלו עצמו נעלם מכתב החשדות. איך יכול להיות דבר כזה? קודם כל סיפרתי לך על האישור של היועמ"ש הקודם שנעלם מכתב החשדות. האישור של היועמ"ש הקודם, לביבי בעניין של uh, עסקת בזק-יס, העברת הרישום על המניות. עכשיו, עוד מסמך של היועמ"ש נעלם, של אישור הניגוד העניינים. לא נשמע לך כאן מוזר? שהמסמכים ש... הכי חשובים נעלמים?
0: תעשה לנו סדר. זה לא שהוא נעלם לגמרי, אלא פשוט הוא נעדר מכתב החשדות.
1: נכון, ונ... ונאמר גם שמישהו אחר עשה את זה.
0: ו... אבל קיים המסמך, אצלך יש את המסמך.
1: לא, אצלי, אצלו יש, אצל מצל... היועמ"ש יש. אז המסמך
0: קיים, המסמך לא, לא התאדה, אבל הוא פשוט... לא?
1: התעלמו ממנו. נכון. עכשיו, לא סתם שהתעלמו ממנו. למה? כי יש חוק, והחוק אומר שהיועמ"ש קובע לראש הממשלה את ניגודי העניינים, רק הוא. ככה כתוב בחוק, לא אני קבעתי את זה, זה. אגב, זה לא חוק שאסור בשביל נתניהו, זה חוק שקיים מאז ומתמיד. זאת אומרת, בזמן אמת, שהיה צורך לקבל החלטה לגבי ניגוד עניינים, בנקודת הזמן הזה כבר היה ידוע הכל. למה? כי הארץ עשה תחקיר, וחברי הכנסת, וזה, וגם כתוב, במסמר של אה, מנדלבליט כתוב, שני המשפטים הראשונים מוקדשים לחומרים שהוא קיבל מכל מיני גופים, והיה גם בג"צים, ולא חשוב כרגע, שטוענים שנתניהו מושחת, ווואלה, וזה, כל הסיפורים היו ידועים, שהוא קיבל את ההחלטה, יש עליה תאריך. והוא בדק את הכול והחליט שזה לא פלילי. איך זה פתאום השתנה? זו החטאה שלו, איך זה השתנה?
0: רגע. הוא כותב שזה על בסיס מידע חלקי ומטעה. אתה אומר שהוא... קודם כל, ביבי לא נתן שום מידע. רגע, שני סעיפים לפני זה, סעיף 252, במסגרת תהליך גיבוש הסדר ניגוד עניינים, העביר בא
1: כוחך, שמרו, נכון. בא כוחך, שמרו, נכון?
0: כן. אוקיי,
1: okay, כן. אה, אה,
0: ובחוות דעת על אה, חוות דעת משפטית בניגוד עניינים של השר הדן בנושא הנוגע למכר.
1: כן, נכון. אז זה ביבי? לא. זה בא כוחו. בא כוחו, נכון, אבל צריך, אבל צריך לראות מה כתוב בבא כוח, מה כתוב במסמך. לא ביבי עשה. שומרון כתב מה שכתב, וזהו. אבל זה היה בנושא אחר. עכשיו, ככה זה השיטה, שאין תאריכים ומזיזים דברים. ומערבבים אותם, ואז מייחסים אותם לביבי. יסבר לך את השליטה. כי אם היו לוקחים בזמן אמת, בודקים. עכשיו, שנה אחרי זה, מבקר המדינה, שממש לא אהב את ביבי, הפעיל צוות של מעל 20 איש, שבדקו את מה שכתב היועץ המשפטי לממשלה וכל מה שהצטבר במשך השנה, ובדקו את זה שוב. והוא הכין דוח, דוח מאוד ארוך, על ניגוד העניינים של נתניהו. ושוב פעם, בדקו מול משרד המשפטים את הכל, מאפס. הכל. שנה אחרי זה, מבקר המדינה עם כל האנשים שלו, 25 איש ישבו על זה שנה וחודש. והוציא דוח, והדוח קיים. מה כתוב בדוח? כלום. כתוב שצריך לתקן איזה תת-סעיף א', תת-סעיף ב', אגב, לא תיקנו אותם, בנושא של נוהל ניגוד עניינים, זה נקרא נוהל ועדת אשר. ובקיצור okay. אמרו, תקנו את הנוהל וזה הכל, הכל בסדר. אגב, זה כתוב, משרד המשפטים בדק וקבע, הכל בסדר, בניגוד yeah. עניינים. אין ניגוד עניינים. <אז... אז, זאת אומרת, שני גופים בלתי תלויים זה בזה. היועץ המשפטי לממשלה ומבקר המדינה, ישבו עם הזה, בהפרש של שנה זה מזה, בדקו את כל המסמכים, הכל, מאות מסמכים, בסוף אמרו, נאדה, אין כלום. עכשיו, איך זה נהיה פתאום פלילי? אחרי שהשניים האלה קבעו שלא. אתה יכול להסביר לי?
0: אני לא יכול להסביר, ויותר מזה אני לא יכול.
1: גם אני לא רואה... יכול. קוראים לזה תפירת תיק, זה, זה הכול.
0: אני רואה פה... Uh, ש... בדיוק מה שאתה אומר, סעיף 253, כתוב, ב-7 2016, הוגשה תגובה מטעמך, בלה בלה בלה, על אלוביץ', ואז אחרי זה, בהתבסס על המידע החלקי והמטעה, uh, אז היועץ המשפטי אישר. אבל... זה בתאריך 14 לשישי. לא כתוב שהוא אישר, היועץ... לא, רגע, זה בתאריך 14 לשישי, יש פה ממש הטעיה. סעיף לפני זה, זה נובמבר, ואז בהתבסס על המידע שהגשת בנובמבר, ביוני, לפני זה, אישרנו
1: את יפה מאוד, אתה רואה לבד, הם אפילו לא שמו לב שהם משקרים תוך כדי כתיבה. זה לא יאומן. במקום שהם שמו תאריכים, הם נפלו. למה? כי כשאתה שמים תאריכים, אתה רואה שאתה משקר. הכתב החשדות הזה בנוי מההתחלה עד הסוף מאוסף של שקרים רציפים. לא מצאתי סעיף אחד, אחד. עברתי על כל הסעיפים, אחד שהוא נכון, אחד. אוקיי. אמרת ש... יש לי מסמכים סותרים ועדים סותרים, על כל אחד. אגב, הדבר היחיד הנכון שם זה שמו של החותם, דוקטור אביחי מנדלבליט, זה מה שנכון.
0: אוקיי, עכשיו... אמרת שיש פה משהו שמתקשר לתיק 1000, שאתה גם עסקת בו.
1: כן, בתיק 1000, שזה מתנות שמילצ'ן נתן לביבי, וככה וככה, לא חשוב כרגע מה המתנות, יש שם פתאום מוסיף שנכנס לתקשורת, כתוב שמה שמילצ'ן, שהיה מעורב גם בהשקעות בתחום התקשורת, קיבל סיוע מביבי לעסקאות שהוא רצה לעשות עם ערוץ 2 וערוץ 10. כן. ככה כתוב, ומה כתוב? אתה אה, פנית לפילבר ואמרת לו שתעזור למילצ'ן, ופילבר אמר לו, אין לך מה לדאוג, זה אני מטפל והכול יהיה בסדר. ככה כתוב. זה מופיע בכתב החסדות, אם תרוץ, אתה תמצא את זה. כן, אני
0: זוכר.
1: יש yes, רק בעיה אחת בכל העניין הזה, שפילבר יכול להגיש תה למועצת הרשות השנייה, שם, אם ייתנו לו להיכנס, להגיש תה, וזו ההשפעה היחידה שיכול, הוא יכול להחליט אם יש שם סוכר או סוכרזית. אין לו שום קשר לעניין, שום קשר. אז למה שביבי יפנה לפילבר כדי לעזור בתחום הטלוויזיה של ערוץ 2 וערוץ 10 שייך, שייך לרשות השנייה? הרשות השנייה זה לא פילבר. לא נוגע אליו בכלל, אין לו שום, שום סמכות, או אפילו אמרתי לך, להחליט על סוג הסוכר שקייאת בתי שלהם, הוא לא יכול להחליט. ומי שהיה צריך לפנות זה ליושב ראש הרשות השנייה, ול... או לאנשים שמונו ברשות השנייה, או למנכ״ל של הרשות השנייה, אבל למה שיפנה למנכ״ל משרד תקשורת שלא קשור לעניין? זאת אומרת, לקחו פה סיפור הזוי לחלוטין, כאילו הוא הבטיח הטבה. תמורת המתנות למילצ'ן, בזמן שזה לא יכול להיות מבחינה מעשית. מבחינה מעשית, פילבר, אין לו סמכויות להתעסק בערוץ 10 ובערוץ 2. נקודה. זה הרשות השנייה, זה חוק אחר, זה סמכויות אחרות, אנשים אחרים, בכלל, לא, לא נוגע בכלל אליו. אז איך הוא יכול להבטיח לו, פילבר, שהכל יהיה בסדר? שזה לא הוא? זה, זה, זה הרי גם מילצ'ן לא טיפש. מילצ'ן הרי יודע שהוא מגיש בקשות לרשות השנייה, ולא לפילבר, ולא למשרד תקשורת. הרי, הרי הצד השני גם לא נולד אתמול. אז איך פילבר אמר לו, יהיה בסדר כשמילצ'ן עצמו עומד מול הרשות השנייה? הוא יודע שזה לא פילבר. זאת אומרת, משקרים לציבור בכתב החשדות בלי למצמץ. הרי אם היו לוקחים עורך דין הכי מתחיל בתחום התקשורת, היה אומר להם, חבר'ה, זה לא פילבר, מיל, מילצ'ן יודע וביבי יודע, ופילבר יודע שלעזור ערוץ 2 וערוץ 10, זה לא פילבר. נקודה. זה הרשות השנייה. אז איך מכניסים כזה דבר שהוא לא נכון? אוקיי. תיק 2000 אתה לא...
0: אין לי תשובה, אני רוצה לשאול אותך. יש לי שאלות. אני יכול
1: להגיד לך שאני, כשהתחיל העסק, שלחתי ליועץ המשפטי לממשלה את המסמכים המרכזיים שמוכיחים שהעמדה שביבי נכונה, אגב, זה מסמכים שהפרקליטות הצהירה בבית משפט שהם לא זקוקים להם. למה ה... יש איזה גוף, ש, ש... איכות השלטון, שפנו, ביקשו מסמכים, והם קיבלו. קיבלו שני מסמכים, אחד זה הפרוטוקול של מועצת הכבלים והלוויין, והשני זה העבודה של חברת הד... הדליה, שעבדה בעניין הזה של עסקת בזק-יס. והם קיבלו את המסמכים. המשטרה לא השתמשה בהם והפרקליטות לא. אבל במסמכים האלה כתוב שלא היה התנגדות. כתוב שם. אז איך אתה לא מסתמש במסמך שאומר שלא הייתה התנגדות, שום התנגדות, ואתה מתעלם מזה? זאת אומרת, מישהו עשה בכוונה. עכשיו, זה, זה פסק דין חלוץ בבית משפט מחוזי, שבו פרקליט מחוז ירושלים הופיע ונתן תצהיר בשבועה שהמסמכים האלה לא מעניינים את הפרקליטות ואת המשטרה. כתוב שם, היח, היחידה החוקרת בפרקליטות ניסוי תל אביב, לא מתעניינים במסמכים האלה. איך אתה לא מתעניין במסמך שכתוב שאין התנגדות, מה? אבל יש לך, היה לך ביד מסמך הפוך, רשמי, שלך, אומר הפוך. אז okay. איך אתה
0: okay. okay. אוקיי, אז, אז מה הסיפור? זה, זה, הרי עורך דין ממוצע, לפי מה שאתה מתאר, בהנחה שמה שאתה אומר זה נכון וממוסמך וזה, עורך דין ממוצע, אתה נותן לו כמה שבועות, הוא בא אליך להתייעץ, או לא יודע מה, קורא טלקום ניוז, והוא עושה מזה קציצות. מהכתב חשדות הזה, מה... אז מה, בפרקליטות ומנדלבליט והמשטרה, הם כולם מטומטמים?
1: מה זה? יש בעיה פיזית יותר זמן קצר אחרי שמנדלבליט נכנס לתפקידו, וזה קשור לנושא של המסמך ניגוד עניינים, שיש לו תאריך, שזה יוני, שמנדלבליט לא קורא מסמכים, פשוט לא. וכתוצאה מכך, הוא חתם על כל מה שהגישו לו. אגב, גם ביבי חותם, אבל יש הבדל. ביבי הוא ראש ממשלה, אז הוא הביא לו מסמכים שכבר היועץ המשפטי חתום קודם, אז הוא לא צריך לבדוק. אבל היועץ המשפטי כן לבדוק. מצב עצוב. כי הצור. הוא הסמכות. נכון. אז הוא ראה מצגות, ראה סיכומים, לא ראה את המסמכים המקוריים. אם היה רואה את המסמכים המקוריים, את היה סוגר את התיק הזה ביום הראשון. כי אני כתבתי את זה, אני גם פניתי אליו לא פעם אחת, פניתי, לא פחות, אם הייתה תשובה, הייתי מקבל, אז הייתי כותב אותה, אבל לא קיבלתי. אז אני לא יכול לדעת מה התשובה. אז... אבל אני פניתי לבקש תשובה ולא קיבלתי.
0: זהו. אוקיי, okay, אז בואו בוא נאתגר אותך מהצד השני. אם זה כזה קל, זה למה... זה לא קל, ר... זה ר... רג... נורא מסובך. לא, לא, אבל אתה אומר, אין פה שום משפט נכון. הכל זה, הנה, האשמה כזאת, הנה, מסמך שאומר הפוך. הנה, האשמה נכון. כזאת, מסמך שאומר הפוך. נכון. אז למה נתניהו לא רצה להקדים את השימוע? ולמוטט ול, את כל התיק הזה בשימוע, למה?
1: קודם כל, <laughs> נתניהו לא מבין במשפטים, והוא עשה כל מיני תרגילים. אני לא מייצג אותו, תשמע, הוא החליף עורכי דין. לא, דיד. לא, וזה, אני יודע ש... נתניהו זה נתניהו, אתה תשאל אותו למה. אני, אבל...
0: אני יודע, אני מנסה לאתגר אותך, כי, כי אני אומר... לא יודע, אני לא, לא, לא עובד
1: אצלו, אז אני לא יודע. אין לי מושג, אבל מה זה חשוב? אני מדבר על עובדות ומסמכים שאני עוסק בהם. הפרקליטות והמשטרה נכנסו לטריטוריה שמוכרת לי, מוכרת לי כי הייתי בה. עדיין אני בא. אני מדבר עם האנשים, אני דיברתי עם האנשים, אני אספתי מסמכים בזמן אמת, אני ראיתי מה קורה. לא יכולים לספר לי שהוא אמר א' או ב' כשבזמן אמת שמעתי אומר ג' ד'. אז עכשיו תסביר למה ג' ד' אמרת אז, ולמה אתה אומר א' ב', דוגמה, הדליפו את העדות של גלעד ארדן. אבל בזמן אמת, גלעד ארדן אמר משהו אחר, וזה ממוסמך. ויש מסמך, שמתי, מה גלעד ארדן אמר בזמן אמת. אז למה בעדות שלו לא שאלו אותו, למה בזמן אמת אתה אומר שאתה החלטת לעזוב את משרד תקשורת, ועכשיו אתה אומר שאולי אלוביץ' גירש אותי בשיחה עם, עם אה, נתניהו. מאיפה המצאת את זה? זאת אומרת, ה... אז לא... זה יכול להיות
0: שיקולים פוליטיים, אתה יודע.
1: איך שיקולים פוליטיים? זה, זה, זה חקירה תחת אזהרה ב... לא, ב אני אומר, בחקירה תחת
0: אזהרה הוא אומר אמת, ובהודעה התקשורת... הוא לא אמר
1: אמת, לא אז ולא שמה. זה, זה <laughs> פוליטיקאים משמיעים ספינים. אז צריך לבדוק אותם. את הספינים האלה צריך לבדוק בזמן אמת. עכשיו, אני בדקתי בזמן אמת וסיימתי את המסמכים. ויש לי שני ראיות בחתימתו של ארדן, שהוא לא רצה להיות שר התקשורת, פעמיים, בהפרש של שנה זה מזה. אז עכשיו מה שהוא כתוב וחתום עליו, את זה הוא לא יכול להסתיר. בעל פה הוא יכול לספר איזה ספינים שהוא רוצה. אבל מה שהוא כתוב וחתום, שיסביר. שיעלה לדוכן בית המשפט, יסביר למה הוא אמר א' ואחרי זה ב'. זאת אומרת, צריך להתייחס מה אומר בן אדם, קודם כל, בזמן אמת, ואחרי זה, אם הוא אומר משהו הפוך, אחרי זה לשאול, למה עכשיו אתה אומר משהו הפוך? צריך לעשות את זה, זה לא נעשה. בשום מקרה שאני מכיר, ואני מכיר פה, אלפי מסמכים, לא נעשה לגבי אף אחד שאלה, למה בזמן אמת אמרת הפוך, ועכשיו אתה אומר הפוך. לא נשאל.
0: תגיד, כל מה שמתבססים עליו, את המסמך הזה, את הכתב חשדות הזה, אגב, סתם למען זה, אני חושב שכתב חשדות זה מונח שהמצאנו בשביל הדבר הזה, זה מסמך שלא לא קיים. לא, לא, היה קודם. היה, היה קודם? קודם. היה, כן, הייתה okay. הגדרה כזאת. Okay. אני לא מאלה
1: שטוענים שימצאו בשביל דברי
0: המצאה כזאת, שלא נכון. אז, אז, הנה, אז הנה, הצליחו אז, אז תודה שאישרת אותי חזרה. אבל אוקיי, אז בכתב החשדות הזה, לא... אה? הוא, לא מבוס... הוא מבוסס רק על עדויות? לא ש... על ש... ראיות?
1: רק על עדויות? הוא מבוסס על עדויות של שלושה ארבעה עדי שקר, שהיה להם אינטרס, ואני אומר שאנחנו יודעים מה היה האינטרס שלהם, כי חשפו את השיטות שהביאו אותם למצב הזה, אבל אני בזמן אמת, אני בזמן אמת, לפני שהחתימו את פילבר על עד מדינה, אני כתבתי, מה אמר? וזו הכותרת שלו, פילבר עד מדינה, מה כף? הצחקתם אותי. ככה כתבתי, בזמן אמת. ואפשר לקרוא מה כתבתי. אמרתי שמי שמכתיב אותו עד מדינה, הוא פשוט לא, לא מבין. האיש הזה שקרן פתולוגי. אז איך אתם עושים כזה הסכם עד מדינה? זאת אומרת, המשטרה והפרקליטות והיועץ המשפטי שאישרו את התהליכים, החליטו להתעלם מהעובדות. החליטו לשים עובדות שרק מתאימות להם. כי הם שמעו את זה ממנו. ולמה הוא אמר? יש לו שיקולים משלו, הוא רצה לצאת מהתיק. כמה...
0: מתיק בזק הוא רצה לצאת.
1: מתיק בזק, נכון. כמה את
0: המדינה יש כרגע בתיק 4000? יש את פילבר?
1: יש את חפץ, זה הרסמים, ויש כמובן כאלה שהם לא רסמים, זה אילן ישועה ואבי ברגר. זה הלא רסמים.
0: אוקיי. עכשיו... אגב, גם כמות עדי המדינה היא גם איזושהי רמז למ... למ... ש... בדרך כלל עד מדינה יש אחד שמפיל נכון. את... כן. את... את הכל.
1: יש פה עוד בעיה, עדי מדינה שלא עשו שום עבירה שנוגעת למעשים שמאשימים את אה, נתניהו, את... צריך להיות שותף לפשע. אז כן. אז אם אתה לא שותף, אתה אז אתה... כל העניין הזה הוא, הוא כל כך ח... תלוש מהמציאות, זאת אומרת, אין פה שום בסיס לשום דבר. זה, זה אפשר, את התיק הזה אפשר להביא לשופט בדיסנלד, לא במש... במדינת ישראל. בדיסנלד, שופט בתחרויות של ילדים, אליו אפשר להביא תיק כזה תלוש. תלוש מהמציאות. ר... רגע, מה הייתה הטענה
0: האחרונה שלך? אתה אומר, חפץ נגיד, הוא לא היה קשור לעבירה של נתניהו, לכן הוא לא יכול להיות עד מדינה בעבירה של נתניהו, כי ויתרו לו כאילו על משהו אחר בכלל?
1: במקרה של חפץ לא ויתרו לו על כלום, הוא סתם נדחף בעניין, והערב גם ייחשף אה, 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 השקרים נוספים שלו על ידי אה, ערוץ 20, אני מכיר את השקרים האלה. זאת אומרת, מדובר פה באדם שהוא מניפולטיבי, כתבתי את זה אגב, במאמר אחר, אחרי שכתבתי, הצחקתם אותי, כתבתי שחפץ, אם אתה שואל אותו, איך קוראים לך, אתה תקבל כל פעם תשובה אחרת. זה האיש. אז הבחור הזה <חש> עבד, <חש> עבד, בשביל ביבי, והמציא דברים. עכשיו, אם היו לוקחים את הטלפון שלו ובודקים את כל ההתכתבויות שלו ואת המחשב שלו, את כל ההתכתבויות, היו רואים שכל הזמן הוא כזה, כל הזמן הוא לוחץ וממציא ועושה. זה האיש. עכשיו, לקחו רק קטע אחד ואמרו, טוב, הנה, זה, הוא לחץ על וואלה וזה וזה. אבל הוא עשה ככה על כולם, וזה לא היה יוצא דופן. ככה הוא עבד מול כולם, הוא רצה למצוא חן בעיני יכול להשפיע על התקשורת, וככה הוא עבד. זה לא עד מדינה ולא כלום, בקיצור.
0: אוקיי, okay, עכשיו אני רוצה... אם, אם, אני אשמח מאוד לדבר על החשיפות האחרונות שהיו של עמית סגל ושל חן מענית, ואתה אומר שיש היום עוד חשיפה שאני לא מכיר, okay. על, על ההתנהלות אל מול העדים בחקירה. Okay. אתה בר סמכה גם כן מתוקף ההיסטוריה שלך במשטרה. בגדול... אני רק רוצה להגיד מנקודת מובטי, בתור מישהו שממש לא מומחה, עמית סגל תמנ... חשף תמלילים שקשורים לחקירתו של אלוביץ', ואיך עצרו את הבן שלו, הבן שלו. את אור אלוביץ', נכון. ושחררו אותו, בעצם עצרו אותו רק בשביל ללחוץ על אבא שלו, אוקיי? נכון. הביאו אותו, הפגישו אותם ביוזמתם, המשטרה יזמה את המפגש ביניהם, שמה אותם בחדר היוועצות עם עורכי דין, שזה חדר שידוע לי. שהוא לא מוקלט, אבל הקליטו ]This好了. אותו, וניסו, ממש ניסו לתפור שם, ולפני זה, בתמליל מרים לך שוטרת, מנסה לגרום לאור, להגיד לו, בוא, תתמלל אותו, תהיה אתה זה שגורם לו לחשוף וזה, ולהחליף עורך דין. שלהחליף עורך דין זה לא... זה מחוץ לתחום למשטרה. המשטרה לא יכולה ללחוץ על חשוד להחליף עורך דין. זה ממש זכויות בסיסיות. נכון. במקביל, חן, או כמה ימים אחר כך, חן מענית פרסם, שעשו אפילו לחץ דומה על חפץ, להחליף את העורך דין שלו, שהוא היה עם עורך דין שאינו מוכן לייצג עדי מדינה, לא שכחתי את שמו, ולחצו עליו להחליף אה, את העורך דין, אמרו, המשילו את זה לרופא, אמרו, יכול להיות לך רופא שיהרוג אותך, אולי כדאי שתחליף אית. רופא. נכון. ואז הוא החליף, ושבוע שבועיים אחרי זה הוא חתם על הסכם עין מדינה. ועכשיו, אני, עוד, עוד אמירה אחת שלי, ואז אתה תתייחס לזה בתור מי שבאמת מהמקצוע של חקירות. ברגע שעמית סגל פרסם את זה ביום שישי, הייתה כמעט דממה. כן. אוקיי? היה כמה אה, עיתונאים שעשו לזה פולו-אפ, אבל שבת כלום, ראשון כלום, שני, שני כלום שלישי. נכון. הודעה של היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט. והכול בסדר. והכול בסדר, ואז... בתגובה, עמית סגל הוציא את התמליל המלא, אני קראתי את התמליל המלא, okay. והוא יהיה פה בלינקים. Okay. לא יכול להיות שמנדלבליט כותב שהכל בסדר. לא יכול להיות. Okay. בוודאי. אבל,
1: אבל, אבל מה ש... ש... שאני זה רציתי... זה בדיוק הבעיה שאני אמרתי. אבל מה שאני רציתי להגיד, זה שרק
0: כשמנדלבליט מגיב אחרי ארבעה ימים, פתאום כותר... כל הכותרות הראשיות, הכל, בזה... הכל בסדר, הכל בסדר, הכל ]確かに. בסדר, הכל אז אני אומר, די, נו, למה, למה כל כך שקוף? למה אתם כל כך שקופים? <laughs> <laughs> אבל בואו בוא נתייחס לגופו של עניין. <laughs> <laughs> מה אתה אומר <גופו> על של... ההתנהלות הזאת על מול החשודים?
1: לגופו של עניין, התהליכים האלה הם חלק מההידרדרות שקרתה בצורה מאוד חמורה בתקופתו של המפכ"ל לקודם, ובאופן ספציפי בתיקים האלה שאנחנו מדברים עליהם, אבל זה קרה בעוד תיקים. היו כמה תיקים, למשל, בנושא של חשד לשוחד של פואד בן-אליעזר, זיכרונו לברכה, שעשו גם תרגילים כאלה. זאת אומרת, זה לא היה דבר יוצא דופן. אפילו יש משפט שאומר החוקר, אנחנו חוקרים כמו השב"כ. מה זה אומר שאנחנו חוקרים כמו השב"כ? השב"כ, יש שיטות חקירות אחרות, למשל, לא מדבר על עינויים, אני מדבר למשל שאתה מביא בן משפחה כדי ללחוץ על בן משפחה אחרת. ל, ל, להודות, להביא בן, לחקור, אישה, זה. התרגילים האלה הם טובים לשב"כ, כי אתה עוסק בביטחון המדינה, אבל בנושא הפלילים, זה, זה, זה דבר לא יעלה על הדעת, שאתה תעשה דבר כזה. זה לא יעלה על הדעת שאתה תדרוש להחליף עורך אה, דין. זאת אומרת, לקחו אה, תפיסות עולם ש, שמתאימות לשב"כ, באמת, במלחמה במחבלים, באמת... שם הגבולות, לפעמים צריך לטשטש אותם כדי להגיע לאמת ולהציל חיי אדם, ואתה עוסק בזה בתחום, אין פה חיי אדם או משהו כל כך חשוב. אז מה יש פה? יש פה רצון ל, ל, להפיל את נתניהו מכיסו, ובשביל הזה לוקחים שיטות שאסור להשתמש בהן, ומשתמשים בהן בחקירה. זה כמובן, אמרתי לך, ששופט בדיסנלנד יקבל את זה, שופט מדינת ישראל יפסול את העדויות האלה, זה הרי ברור כשמש. אז למה זה קרה? זה קרה מפני שמישהו החליט לצפצף על הכול. למה? כי הוא ידע שהוא מוגן. הפרקליטות יודעת שהיא מוגנת מפני תביעה. ולכן יצאה הקריאה שלי כבר בתחילת הסדרה, להקים ועדת חקירה ממלכתית, שזה שלושה שופטים עצמאים שימנו והם יגיעו לחקר האמת. אני לא יכול לחקור את אלה שעסקו בזה, אני יכול רק להציג מסמכים, אבל המסמכים מדברים בעד עצמם. והמסמך הזה שדיברת עליו, שני מסמכים, שהודלפו לאחרונה, הם מדברים בעד עצמם. הם מראים, אני כבר כתבתי קודם, ואמרתי לך לגבי פילבר, פילבר נהיה עד מדינה לא רק כדי להציל את עצמו, אלא כדי להציל את הפרקליטות. והיה פה אינטרס משותף. זה, הוא פתאום, אחרי יום מעצר, הוא פתאום נהיה עד מדינה. הרי זה לא שהוא אה, סבל משהו, חפץ סבל, שם אותו, סיפר שם על פשפשים וכדומה, הוא באמת סבל, גם אלוביץ' סבל. אבל הלוויץ',
0: לקחו לו את הטבעת נישואים, לא ולאשתו...
1: כן, נכון, נכון, ולאשתו לא נתנו לישון. הכל,
0: עגילים, פרושים.
1: אז ממש השתוללו עליהם, אבל נושא של חפץ, הוא נשבר ממש, הוא גם בחר, הוא מצוין שם, פילבר, זה היה מתוכנן, הוא עורך דין מאוד מתוחכם ומאוד זה קר, והוא החליט שהוא מעשה. אגב, ברעיונות אחרי זה, וגם בדברים שהוא עשה, פילבר לחץ לי פעמיים לייק. למה לחץ לי פעמיים לייק? נפלט לו, אה? מה נפלט? פעם אחת נפלט, לא פעמיים. אז אם פילברד לחץ פעמיים לייק בטוויטר, על מאברים שלך? כן, על מאברים שלי, והאמרה הראשונה של מה הכותרת? תיק תפור, תיק ארבעת אלפים זה תיק תפור. על זה הוא לחץ לייק. זאת אומרת, אתה לא לחץ לייק, הדברים מרטילאים. עכשיו, זאת אומרת, אנחנו מדברים פה בעד שברור מכל מצב שהוא לא יכול להיות עד תביעה. זה לא עד תביעה. זה לא יכול להיות בכלל, כי... הוא עושה כל כך הרבה תרגילים. בריאיון שערכו איתו לפני שלושה שבועות, הוא אמר, חברים, אני עבדתי לפי החוק וזה יתגלה. הכל לפי החוק עבדתי. כך הוא אומר. עכשיו, זה נכון. הוא עבד לפי החוק, למה? כי היה לו ייעוץ משפטי, אישור משפטי על כל צד. אז אם היה לו אישור משפטי על כל צד, איזה תיק פלילי צריך לפתוח? נגד מנדלבליט, שאישר. נגדו, נגד ויינשטיין, הם אי, אישרו. נגדם צריך לפתוח תיק, לא
0: Uh, אני בלבלתי אותך? لا, זה טועה לגמרי. זה, זה הזוי, אני... אני... הזוי,
1: אבל לא כמו מה שאני אומר, ממוסמך. יש אישור של ויינשטיין לעסקה, יש אישור של מנדלבליט לניגוד עניינים. יש מסמכים, הם חתומים, מה, הם יכולים לברוח בחתימה שלהם? מה י... הדבר הזה בכלל?
0: יש עוד נושא שאני חייב לציין. היה ניצב שאחראי על הזו, ניצב אה, רוני ריטמן. נכון. תראה, <תק> הפרשה היה... של
1: ריטמן היא קשה מאוד, ואני לא נכנס אליה, כי יש גיא ניר שדיבר ועוד. אני לא אני... רוצה להיכנס
0: לגיא ניר, הנקודה היא שבמסגרת שב, שב, הפרשה האחרת עם גיא ניר, הוא מעיד, ניצב רוני ריטמן מעיד על זה שראש הממשלה, לכאורה מפעיל נגדו
1: חוק, חוקרים. <חוקרים> נכון. <חוק> ואחרי זה ניסו לשייך <בא>... את זה למישהו בלונדון.
0: נכון, <חוק> אבל... זה לא משנה אם זה נכון או לא נכון, ברגע שהוא אומר את זה, אז פתאום יש פה ניגוד עניינים הכי
1: חדש שיש, נכון. שלא
0: יכול להיות שהוא הנצ... הניצב
1: שממונה על החקירה נכון. של ראש
0: הממשלה. לא יכול נכון. להיות שגם זה וגם זה. לא יכול להיות שהוא אומר את זה, זה לא משנה. אני צריך
1: לצרף אותך לצוות שעובד איתי? <laughs> כי אתה בעצמך מבין שזה הכל תפור. הנה, אתה אומר בעצמך שהממונה על החקירה חקר אותה בניגוד עניינים, אתה בעצמך אומר, אני לא צריך להוכיח את זה.
0: וזה בכלל לא משנה אם זה נכון או לא נכון, עצם זה שהוא אמר את זה, זה ניגוד ענייני. נכון. חריף.
1: חריף מאוד, לא חריף, ישיר ביותר.
0: ולכן... ומי אישר שהוא יהיה הממונה על החקירה? הוא
1: המפכ"ל. וכמובן הפרקליטה, פרקליטת מיסוי תל אביב. הפרקליטות והמוסקר.
0: היועמ"ש גם
1: מאשר את זה? בוודאי. כל, כל התהליכים האלה לווו על ידי ממש מקרוב. הכל, הכל לווה מקרוב על ידי צוות. בסוף הוא הקים צוות ש-12 איש, כל היו, המשנים שלו ועוד פרקליט אה, צפון ועוד ועוד. 12 איש, אני לא מדבר על העוזרים שלו, אני מדבר ברמה הבכירה, שמתחת למטר, 12 איש ליוו את זה. באופן צמוד, פלוס 50 איש בפרקליטות ניסוי תל אביב. עבדו, ועוד קרוב ל-400 איש בלהב 433 וכך הלאה. תאר לך שבשיא החקירות, 150 איש בו זמנית היו עובדים על חקירה אחת. מסביב, גם העניינים הטכניים, גם הניהול, גם הדיווח וכך הלאה. מדובר פה, הפעילו פה מערכות מאוד גדולות של אנשים במטרה אחת מאוד ברורה, רק הם שכחו לעשות את הדברים הכי בסיסיים. תאריכים, אימות עדויות, אימות מסמכים, דברים הכי בסיסיים, שכחו אותם. הכי <אח> בסיסיים.
0: אוקיי, <אח> okay, אני, אני מודע כבר לזמן שלך. שאלה אחרונה. לפי האנלונס, האתר של האנלון, האנלונס רייזו, הוא אומר, אל תייחס מאלאס, אל תייחס כוונה רעה, במקום שאפשר לייחס טיפשות. האם אתה הולך לפי ההגדרה הזאת, האם זה טיפשות או שיש פה משהו במזיד?
1: לא יכול להיות טיפשות אם הודלפו מסמכים. כבר ביום שיצא כתב החשדות, הודלפו מסמכים. מסמכים שהודלפו לפני שהיועמ"ש חתם עליהם. וכתבתי במפורש. מי הדליף אותם? כי הגעתי, אגב, אני לא יודע אם שמת לב, כתוצאה מה... Eh, חשיפה של שיטת הבדיקה, מאז אין חשיפה של מסמכים. כל החשיפות האחרונות של הסבב הנוכחי, אין שום מסמך. למה יודעים אבי וייס, יבדוק את המסמך, יגיד מאיזה מחשב זה יצא. אז אין מסמכים. שמת לב? אם לא, אז תשים לב שעכשיו אין מסמכים. יש רק ציטוטים של המסמכים, לא המקור. למה? כי אני זיהיתי את המסמכי המקור, מאיפה הדליפו אותם? במפורש. מאיפה הם יצאו? עכשיו, אם מישהו מדליף מסמך לפני שמנדליבסט חותם עליו, מדליף אותה לאיתנות, מסמך חסוי, המשמעות של זה מאוד ברורה. יש לו אינטרס אישי כדי להוכיח שהוא צודק, נכון? למה הוא יעשה את זה? למה הוא לא יישב בשקט עד שכל התהליכים והשימוע ייגמרו? למה הוא מדליף את זה לעיתונות לפני בחירות? זה הבחירות הקודמות. כן. זה ברור. זאת אומרת, זה לא, אין... לא, פה, לא בטוח שהוא זה שהדליף. לא אמרתי שמן הדליף, הדליף. אוקיי, אוקיי. אני אמר, אמרתי מי כן הדליף. ומי כן הדליף כתוב שם. זה כתוב, זה מי הדובר של אה, אה, משרד המשפטים, דרך שי ודרך פרקליטת מיסוי תל אביב. כתבתי, ויש עוד, יש חמישה אנשים שציינתי את שמם, כתבתי אגב... שהם מדליפים? שהמחשבי, שזה יצא מהמחשב שלהם. 아. נקודה. אני זיהיתי מאיזה מחשב אם יצא. איך, איך, איך לא... אתה עושה את זה? לפי הפרופרטיז, המאפיינים של המסמך והגרסת word, גרסת pdf. יש, הקדשתי לזה שני מאמרים שהסברתי את השיטה של החשיפה. בגלל שגיליתי את שיטת החשיפה, אז עכשיו לא מדליתי מסמכים, כי יודעים שאני יושב על זה. אז אה, לא נעשה עם זה שום דבר. זאת אומרת, אנשים שידעו שהם אה, מעורבים, החליטו. במודע, להדליף מסמך חסוי לעיתונאים לפני בחירות, אני מדבר על הבחירות הקודמות, כדי להפיל את נתניהו. זה לא היה מקרי, אין פה עניין של תמימות. זה לא תמימות, זה מישהו עשה את זה בכוונה. אתה לוקח מסמך חסוי ומדליף איתו לעיתונאי, מתוך ידיעה שהעיתונאי לא יסגיר אותך, זה בסדר. אבל זה שאתה עושה את ליאורה גלעד ברקוביץ', פיטרו והעמידו לדין על זה. עכשיו, מדובר פה בעבירה פלילית. זאת אומרת, אתה עושה את זה מתוך ידיעה שאתה עושה עבירה פלילית נגד נתניהו, זה לא עניין של תמימות. שום תמימות לא יכולה להיות במהלך הזה. וזה לא שהדליפו מסמך אחד, אני חקרתי לא פחות מארבעה מסמכים שהיה לי בבירור יכולת ל... לה... להגיע מאיזה מחשבים הם יצאו, ואני ציינתי, וציינתי צילומים, והראיתי מאיפה יצא המחשב, מתי ואיך זה זרם, מי טיפל בו וכדומה. הכל אה, פירטתי, עשיתי את זה, רק על זה ישבתי חודשיים, עד שפיצרתי עד הסוף את התעלומה. שלחתי את זה לתגובה של היועץ המשפטי, תגובה לא קיבלתי, אבל, ויצאתי מהחשיפה. זהו. זה, זה כל כך ברור שזה לא תמימות, זה, זה... אי אפשר להניח שזה תמימות.
0: אוקיי. Okay. זה האשמות חריפות וחמורות, ואני לא יודע מה להגיד לך. תודה. לא תגיד, יש לי בכל זאת עוד שאלה.
1: מה שאני שם, הכל גלוי, מה שאני שם נמצא. מי שרוצה כן. להראות, אני כבר בהתחלה, כשיצאתי, פניתי קרוב ל-150 עורכי דין, אמרתי להם, אם יש לכם מסמך אחד, או ראייה, או משהו, שסותר את מה שאני עומד לפרסם, תעבירו לי. קיבלתי מסמכים, לא הרבה, אבל כולם תומכים. לא קיבלתי אף מסמך סותר.
0: לא, לא יודע מה לחשוב. מייאש, אין, אין לי מה להגיד. עוד, עוד שאלה אחת אליך בכל זאת. אתה, אני שמעתי אותך אצל אראל סגל, האגדה, אבל חוץ מזה, מתעלמים ממך?
1: כן. חד וחלק, למה? כי כשאני בא, כבר הייתי שלוש פעמים בערוץ 20, אני מגיע לאולפן עם טונה של מסמכים. מה להם, איזה נושא, מיד אני שולף את המסמך המתאים. אנשים לא יכולים להתמודד עם זה, כי אני מכיר את המסמך. ואז אני מראה את המסמך, הנה, אתה טוען א', הנה, כאן, כאן במסמך כתוב ב'. עכשיו תסביר, איך אנשים יכולים להתמודד מול מסמכים שאני מוציא? לא יכולים, בבת, בבת. לא אבל יודעים. אבל
0: התקשורת זה כלב השמירה של הדמוקרטיה, לא? זה טוב שאתה בא עם מסמכים.
1: <laughs> טוב, תשאל אותם, לא אותי. אני יכול להגיד לך שאני נכון להתראיין, העובדה שפנית אליי, ואני מתראיין, היה תקופה שערוצי רדיו, כמה ערוצי רדיו ראיינו אותי באופן רצוף, אבל זה גם תלוי בהתעניינות של הציבור. תראה, הציבור לא נכנס לפרטים, מאוד קשה להיכנס, העסק הזה נורא מסובך, נורא מסובך להבין אותו, נורא מסובך לקלוט את שיטת תפירת התיק. אני ניסיתי לפשט את השיטה של תפירת התיק, לדוגמה, הנושא של הזמנים, בלבול זמנים. אז את זה אפשר לקלוט בלבוז זמנים. זה שלא חקרו אדי אמת ולא ימתו אותם, לא ימתו מול המסמכים או דברים, זה... אז זה נקלט. כמה דברים אני יכול בכל זאת להעביר במסרים שלי, בלי לה... להציג מסמכים, לבלי לנופף במסמכים מול הפרצוף של האנשים, אבל זה כנראה מרתיע, כי אם זה לא היה מרתיע, היו מזמינים אותי.
0: כן, טוב. אז כנראה שכלבי השמירה של הדמוקרטיה הם אולי כלבי התקיפה של הפרקליטות, לא של הדמוקרטיה, מה אני אגיד? טוב, שמע... עממתי אותך? אין מילים, אני... אתה יודע, הגעתי אני שמח הגע, שאתה הגעתי...
1: בעצמך הגעת בנקודה אחת שלקראת של הסוף, בעצמך אתה ראית איך הזיופים עובדים. לבד, לא צריך, אם אתה מסתכל על זה, פתאום אתה רואה את זה לבד, בלי שתהיה אביבייס ומומחה למסמכים ולרגולציה. פשוט רק צריך לפתוח את העיניים ולראות, הנה, התאריך הזה לא טועים לזה, זה לא טועים לזה, זה לא הולך ככה, ההוא לחצו אותו להחליף עורך דין, זה אמרו לא ככה, הרי זה דברים גלויים. לא, אני, אני, חייב להגיד,
0: אני חייב להגיד שכבר חקרתי הרבה, שמעתי הרבה דברים על התיק הזה ועל התיקים האחרים. והייתה לי כבר דעה שזה נראה לי חרטה, אוקיי? בטח בגלל שזה תקדים וזה, אנחנו עברנו פה על כל כך הרבה דברים שהופכים את התיק הזה למופרך. זה, זה, זה מופרך. ואז אמרתי, טוב, אני אקרא את כתב החשדות, וקראתי, וזה כתוב, פשוט... אתה, אתה קורא את זה ואתה אומר, וואלה, אולי, אולי יש פה משהו? אולי? אני לא... ו, ובאמת... אה... באמת אתה, אתה בא ומפרק סעיף אחרי סעיף, ואז באמת אני uh, שם לב לאיך שזה כתוב, וזה מראה איך uh, מסמך כזה יכול, uh, יש לו השפעה חזקה. ברגע שאתה כותב מסמך שהוא בנוי בצורה מסוימת כדי לשרת את הנרטיב, אז הנרטיב, uh, הנרטיב uh, קופץ ממנו. זה, זה... נכון,
1: עשיתי גם השוואה באחד המאמרים בין uh, סיכום החקירה שעשתה המשטרה, לבין כתב החשדות. אגב, זה שני מסמכים, ורק שתדע, לכתב החשדות יש שלושה נוסחים, ויש הבדל בין הנוסחים, שזה גם כן מדהים.
0: וואלה.
1: וואלה, נכון, יש שני נוסחים. יש נוסח אחד שחתום עליו היועמ"ש, וזה החסוי, שהודלף כמובן. יש השני שחתם היועמ"ש, אבל לא בחתימת יד על המסמך, ויצא בגרסה מקוצרת. באתר משרד המשפטים ולעיתונות. הגרסה המלאה היא 54 עמודים, והגרסה הקצרה 24 עמודים. ויש הבדלים, בנקודות הכי קריטיות, בין שני נוסחים. שני נוסחים יצאו באותו יום. יש אגב עוד נוסח, אבל אני כרגע מתעלם ממנו. שני הנוסחים המרכזיים, זה שחתום היועמ"ש, שאתה כרגע ציטטת שזה ההדלפה, 54 עמודים, סותר בנקודות הכי מרכזיות, לדוגמה, מהי הגובה ההטבה. אתה קראת 1.8, נכון? אבל במסמך השני זה 900. אותו מסמך, אותו כתב חשדות, אבל שם כתוב 900. איך יכול להיות ש... שזה צנח לחצי? שני מסמכים באותו יום, אחד כתוב 1.8 מיליארד, בשני כתוב 900. אבל... אתה יכול להסביר? זה, זה מחזיר... מסמך אותי.
0: זה מחזיר אותי לתער של הנלון, זה... זה... זה לא זדון אולי, זה טיפשות.
1: לא? <laughs> לא, לא יכול להיות טיפשות. <laughs> לא יכול להיות טיפשות. <laughs> אני גם הסברתי את זה. למה במסמך א' כתוב כן. ככה, ולמה במסמך ב' כתוב ככה. זה פשוט מי שכתב אותם, זה היו שני אנשים שני שונים. שני אנשים שונים. נכון. והסברתי מה האינטרס של כל אחד מהם כתוצאה מכך. יצאו שני מסמכים שונים, כי כל אחד ראה את זה אחרת. ואף אחד לא עשה סינכרוניזציה בין שני המסמכים, שני כתבי חשדות שלא מסוכנים ביניהם. זה יעלה שני מזרחים, בנקודות הכי קריטיות, הם לא מסוכנים. נתתי חמש נקודות קריטיות, שאחת מהן ציינתי, זה נושא הכסף, שפשוט סותרים זה את זה. איך יכול להיות? לא יודע, אולי
0: אחדות יותר באמת.
1: לא. לא. הטיוטה, נכון שהיא הודלפה, אבל בין הטיוטה לבין חתימת היועמ"ש לא היה הבדלים, בדקתי גם את זה. בדקתי את הטיוטה ובדקתי את הגרסה הסופית. לא היה הבדל. הדבר המדהים, שהטיוטה הייתה שגויה, היה שכפול של דף אחד פעמיים, ובגרסה הסופית גם הדף משכפל פעמיים יצא. זאת אומרת, מישהו לא שם לב שהיועמ"ש חותם פעמיים על, על המסמך. זה פשוט לא יאומן. זאת אומרת, הרשלנות היא לכל האורך. גם בעימוד, גם במספרים, בכל. אין דבר, אמרתי לך, אין סעיף אחד שהוא בסדר, שהוא מבוסס. אחד. עברתי, ו... תראה, אני לא נפלתי על כתב החשדות, אני עסקתי בזה מאז 2009, זה תהליכים רגולטוריים שהתפתחו הרבה זמן, אני מכיר כל סעיף, כל אדם. על אה, פילבר עצמו כתבתי 600 מאמרים. 600 מאמרים. לפני ה... פרשה, 600. על כל פסיק שהוא דיבר, על כל הגיג, ראיתי אותו בכל נאום, ראיתי, כל נייר ניתחתי, הכל, כי זה היה מקצוע שלי, על זה כתבתי כל הזמן. אז עכשיו להגיד לי שהוא אמר ככה, הוא אמר ככה, אבל בזמן אמת, יש לי את המסמכים, את הדברים. אני תיענתי את זה. 17,000 מאמרים כתבתי ממרץ 2003. זאת אומרת, אני פשוט עושה חיפוש, מוצא את זה אצלי באתר, מיד. לא צריך להתאמץ.
0: טוב, נראה לי ש... שאני כבר אין לי מה לומר אחרי כל ה... <laughs> <אחרי כל laughs> הזה. אני חושב
1: שהדבר <laughs> הכי חשוב זה שהציבור ישמע את האמת. אני לא תומך בביבי ולא מתעניין במה הוא עושה פה וכל הפוליטיקה שקשורה בזה. בתיק הזה הוא לא נמצא, נקודה. תיק 4000 לא שייך לביבי. אין, אין לו שום קשר לזה. סתם הכניסו אותו כדי לתקן את הטעויות שהיו בתיק בזק. זה הכל. ועשו פה מעשה שלא ייעשה, וצריך לחקור את זה. זה בלתי הגיוני שאתה מזיז תאריכים, מזיז אירועים, מזיז מסמכים, עושה מה שבא לך, לוקח ידי מדינה בצורה כזאת, היא לא חוקית, ואתה חושב שבסוף זה יעבור בשקט. זה לא יכול לעבור בשקט. אני לא, אז... לא יכול להסכים עם זה. וזה מה לא שעושים להסיע.
0: לראש ממשלה, דמיין מה עושים עשו ל... את
1: זה גם כן. לאזרחים. כן, תתקלם. אני בטוח שעשו.
0: אם זה מה שעושים לראש ממשלה, אז בטוח שעשו, הרבה יותר חמור. נכון. ו... מפחיד? אין לי מה לומר. טוב, אבי וייס. היה מרתק. אני מפציר בכולם, שולח את כולם מכאן לטלקום ניוז, יש קישור פה ב... בהערות בתחתית הפודקאסט. נכון, אתה
1: יכול לראות את המאמר הראשון שנמצא כרגע למעלה, בו יש את הקישור לכל. אמרתי לך שלקחתי במאמר הזה, אני הבנתי שאנשים יגידו מה היה קודם, אז שמתי את הכל הקודם בפנים, דחפתי את הכל. בקיצור, הכל נמצא שם, זה מדובר בעשרות רבות של מאמרים שאחריהם יש מאות מסמכים בכל מאמר, סך הכול זה אלפי פריטים. גם במאמר עצמו, הזה, יש מאות פריטים, כך שזה... כבד, אבל מי שעושה מילת חיפוש, אתה רוצה לחפש מילת חיפוש, לא יודע, ברגר, תמצא ברגר. אתה רוצה לבאות, תמצא לבאות. חפץ, חפץ. אפשר בכלי חיפוש להגיע לכל המסמכים, והכול גלוי.
0: יפה, ואיך אנשים יכולים עוד לעקוב אחריך ולמצוא אותך, חוץ מב-טלקום ניוז?
1: אני פונה לאוכלוסייה שמכירה אותי, אמרתי לך... כבר הרבה מאוד שנים, הם לא צריכים לחפש אותי. לא, <laughs>
0: אבל מישהו <laughs> עכשיו שומע <laughs> את זה, רוצה לפנות <laughs> אליך. מריץ <laughs> טלקון
1: ניוז ב... ואבי וייס, אני גלוי. אגב, אתה אני... אתה גם בטוויטר,
0: <laughs> אתה נמצא בטוויטר, בעוד פלטפורמות. בטוויטר, בפייסבוק,
1: <laughs> כן, <laughs> כמובן. ואני פעיל ברשתות החברתיות, ויש לי דף בית והכול. אני נמצא בקול, ואנשים פונים אליי כל הזמן, ואני פתוח לשיחה ולתשובות, ואנשים לפעמים שואלים שאלות, ואנשים כותבים לי דברים לא יפים, אבל אני לא מתרגש מהם. ובסדר, שיהיו בריאים כולם. אני, לכל אחד שמקלל לו אותה, אני אומר לו, העיקר שתהיה בריא. תדע לך, שנאת חינם היא פוגעת בבריאות, כך אני אומר לאנשים. זהו. אני מחייך וצוחק להם בפרצוף.
0: יפה, זאת הגישה. מצוין. אז אבי היה באמת מרתק, אני מודה לך מאוד, שמחתי לדבר איתך. האמת, the truth is out there, האמת אצל האור מתישהו.
1: נכון, זה תהליך. אני, אחד הדברים שהערכתי זה שאם תהיה התעקשות, שהתחילה כמובן מזמן, שחייבים להגיש כתב אישום נגד נתניהו, זה בין חמש לעשר שנים. זה טווח הזמן. זה כל כך מסובך, שזה לא ייגמר מהר. ממש לא.
0: כן. טוב. נראה מה יהיה, נראה מה הימים יגידו. טוב, שוב, תודה רבה. תודה לך
1: ותודה לכל המאזינים.
0: אחלה, עד כאן. שלום, שלום, ביי
1: ביי. ביי.
0: אוקיי, אני מקווה שנהניתם, מצאתם את זה בעל ערך, בעיניי זה היה מאוד מעניין ופוקח עיניים. Uh, הבן אדם מגיע עם מלא מסמכים ואפשר לראות הכל באתר שלו, אני כבר צללתי פנימה ואני ממליץ לכם לצלול, אבל זה באמת מאגר אינסופי והמון פרטים, זה, זה קצת קשה וקל מאוד ללכת לאיבוד. Uh, רציתי בכל זאת להתייחס uh, אחרי, אחרי כל השיחה הזאת לדבר אחד, או שני דברים שהם ברור שצריך להתייחס אליהם, זה התיקים האחרים, זה תיק 1000 ותיק 2000. אז דבר ראשון אני אתחיל בלי לפרט יותר מדי, אני אגיד שתיק 2000 בעיניי הוא קשקוש, גם מקריאת כתב החשדות, בגדול אני לא מבסוט מה, מההתנהלות, לא של איש התקשורת נוני מוזס, לא של ראש הממשלה נתניהו, אי אפשר להגיד שזה, שזה גורם לי שמחה, הפגישה הזאת והתככים האלה, וההקלטה והכל, אבל אין פה שום דבר פלילי. ובטח לא מצד נתניהו, אם כבר יש פה הצעת שוחד, אם לא סחיטה באיומים של נוני מוזס, אבל נתניהו באופן מובהק לא מקדם את, ה, את מה שהוא לעשות, ואפילו מפיל את הקואליציה על זה, ויותר מזה, אפילו בכתב החשדות, כותב שם מי שכותב את זה, אם זה מנדלבליט או מישהו אחר. אמנם לא רצית לקדם את זה, אבל עשית כאילו... זה. והסעיף הוא הפרת אמונים. הפרת אמונים של מי? הפרת האמונים בפני מוזס או בפני הציבור? כי אם זה בפני הציבור, אין פה הפרת אמונים. אם זו הפרת אמונים בפני מוזס, אמנם אני לא משפטן, אבל מה, הפר אפ אמונים בפני מישהו שהציע לו שוחד? לא הבנתי. קשקוש, ושלא לדבר על זה שבאותו זמן... יש חברי כנסת שמקדמים באמת חוק אחר ש, שמקדם את האינטרסים של נוני מוזס וזוכים לסיקור אוהד שלא לדבר על שרת משפטים שמביאה חוות דעת משפטית בניגוד לחוות דעת של היועץ המשפטי במשרדה מביאה חוות דעת משפטית של ידיעות אחרונות לגבי חוק ישראל היום אז יש פה עזבו תיק 2000 יודעים מה? אני מת שזה יגיע למשפט, כי זה יהיה קרקס, באמת. זה, זה כל כך תיק הזוי בעיניי, אפילו יותר מתיק 4000. התיק החמור באמת בעיניי, וזה בעיקר ברמה הערכית, זה תיק אלף מתנות שנתניהו קיבל ממילצ'ן ומג'יימס פאקר, אני חושב שככה קוראים לו. ו... ובהחלט לא כיף לראות ולא... וזה ממש נראה לא טוב. האם זה פלילי? אני לא יודע, זה בהחלט מסריח, זה בהחלט משהו שגורם לי סלידה רבה. לא יודע אם זה פלילי, וזה מומחים משפטיים ישפטו. יש נורית אדומה שנדלקת אל מול מה שציין פה אבי וייס בשיחה הזאת, שיש שם משהו שהוא בכלל לא קשור, שטוענים שהוא קשור. וגם בתיק אלף אני יודע שיש שם דברים לא קשורים כמו אה, הקידום של הוויזה אה, של, אה, של מילצ'ן זה קרה כי מילצ'ן היה לפחות לפי פרסומים שקראתי היה סוכן מוסד וזה אה, קיד, אה, עזרו לו עם הוויזה גם שמעון פרס בתחילת שנות האלפיים וגם נתניהו אחרי זה אה, והיה עוד דבר אחד שקשור להטבות מס שמקבלים תושבים חוזרים וזה התעסקו בזה גם נתניהו וגם לפיד, וגם ללפיד יש ניגוד עניינים חריף עם מילצ'ן, מילצ'ן הקים לו את המפלגה, בגדול מימן לו את המפלגה, יש תיעוד של זה, יש הכל. אני לא רוצה לצלול יותר מדי, כי אני חושב שתיק 4000 זה כבר מספיק כבד ומספיק טררן. Uh, אם יהיו פידבקים, אפשר לעשות uh, תוכנית נוספת על תיקי 1000-2000, ויודעים מה, גם על תיק הצוללות, שגם עליו דיברנו קצת באחד הפרקים סביב הבחירות uh, 2019 מועד שגם הוא בעיניי, אל, אל מול כל המידע שפורסם, וגם שם יש מסמכים שפרסמה איילה חסון, מדובר בשום דבר. Uh, זהו, תיק 1000 בעיניי הוא התיק החמור, שאני, בגלל שאין לי את כל הפרטים, ובטוח שאין לי את הצד השני, אלא רק את הצד של כתב החשדות, וראיתם, אני לפחות ראיתי כמה אני יכול להאמין לכתב החשדות הזה, אז אני לא יודע מה להגיד, אני רק יודע שהמתנות האלה שמגיעות, מחבר, במרכאות או שלא במרכאות, זה מסריח. האם פלילי? לא יודע. מסריח. זהו, רק רציתי להגיד את זה. דבר אחרון, אחרי כל הפרק הכבד הזה והמון פרטים, רציתי בכל זאת לתת המלצת תרבות. לא קורה לי הרבה שאני רואה סרט טוב לאחרונה, אני מאוכזב מהרבה מאוד סרטים, אבל ראינו סרט ממש טוב, אני ואשתי ממש נהניתי, זה נקרא... bad times at the L-Royal, בעברית זה זמנים קשוחים ב-L-Royal, אחלה סרט, ג'ף ברידג'ז מככב, עם עוד כל מיני שחקנים, כריס המסוורט אדיר שם, וזה, אה, הסרט עשוי מגניב, מצולם מגניב, הסיפור מגניב, הקצב שלו מגניב, מוזיקה טובה, יופי יופי של סרט, לראות, יש קישור לטריילר. אה, זהו, תודה שהצטרפתם. שתפו, שתפו למי שאתם רוצים, ספרו עלינו, זה עוזר לנו. תודה רבה, להתראות וחג דמוקרטיה שמח. תבחרו למי שאתם רוצים, רק תבחרו, תשתתפו בתהליך הזה. קיבלתם זכות שלהרבה אנשים בעולם אין אותה, תודה רבה.